0: Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
1: Pum para arriba Usted no es un puto con, con almas, Digan lo que digan Un para arriba Mueve así te la vida a no
2: la cancha arriba.
1: Este baile es bueno Es muy divertido y Se sí, más bueno. bueno Si bailan conmigo Lo, no lo, lo aplaudan Ni
3: tampoco ponga. Esto es para bailarlo Y darle de bomba
4: Hola, Juanchi Buenas tardes, sapo Buenas tardes al señor arroba Alvin Green FM El emperador de la consola Usted que una
2: gran verdad,
4: Juanchi Una gran verdad
0: Hola batalla, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué dice Diego Zapozas? ¿Cómo estamos? Hola, Jorge Valmeli. ¿Qué
5: dice Diego Zapozas? ¿Cómo estamos? Soy un progresista.
0: Diga lo que diga, Buenas tardes para, para todos. Mueve la cintura. Y
1: hace
5: para Perdón, nunca más 2024 y mucho menos del presidente de la
3: no ¿Qué tendrá ese petizo? La verdad que me da bronca porque le pasa de todo, pero a él nada lo toca. ¿Qué tendrá Luis Aparicio? Que su aprobación no baja. Las cagadas lo rodean, pero el tipo siempre zafa Me está sacando de quicio. No lo entiendo, no se explica que su popularidad igualó a la de Mujica. ¿Cómo vas a decir eso? ¿No ves que es nuestro enemigo, la justicia, es el coyote? ¿Quieres ser el Recamino, si te vean los ojos y le das confianza, anda preparando, va a pagar la fianza, pero él es confiable y las nubes pasan, como pasa todo, pero yo no sé qué hace que a él nunca
0: le pasa. que te da el es insoportable. ¿Quién estuvo por el tablado ayer de noche? Nadie. ¿Quién estuvo mirando el Carnaval 3 de la televisión? Yo he visto alguna cosa. Jorge Valmeli. No no,
4: no, no. Eh, no ¿no he. ¿A través de la televisión? No, a través de YouTube. Por eso pasé esto. Ah. De me asaltaste con patentes.
3: Bien. No he no visto absolutamente nada. ¿Con patente? Con patente.
0: Sí, sacó ¿Eh? Patente. ¿Eh? Bueno, yo tengo patentes asaltantes con patentes exacto 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 eh, lo mejor que viste hasta el momento del carnaval o lo único que viste del carnaval
4: no lo ves deteriorado no no vi este cómo se llama este, los pasteles uh -huh. Metele que son pasteles sí. Sí. celeste los pasteles bien 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 sí.
0: marcada sapo sapo yo los pasteles sapo por favor bueno yo yo, yo me trabajo para gente no, hay mm. gente que no sabe Que son los pasteles Y mm. eh, eh, si quiere llegar carnaval Y entonces ¿Qué, qué conclusiones? Poca polémica De carnaval Chaucha
4: en ese sentido sí. ¿no? no, yo no miré mucho Miré solo en YouTube Esas mm. dos presentaciones ¿Sí? <coughs> no, no sé. ¿Eh?
0: ¿Te emocionaste Con la retirada? Emocioné ¿no? muchísimo Muchísimo, <risa>
4: muchísimo <risa> Espectacular ¿Qué querés? ¿Que te la juzgue No, 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 no. no, no. Es para escuchar ¿eh? está bien te, te está eh, lleno de de ah, ganar. ¿Cómo que no hay polémica? Hay polémica. La Teresa y la
3: declaración no Fuimos agrediendo. a vos
0: abogados ¿eh? ¿Eh? tenía que entrar por el aro
4: ¿no? sí, bueno. sí.
3: Dale Nicolás no, tirás. El ministro Pablo Silveira, Ministro de Educación y Cultura Que aparece, ahora está mirando por ejemplo en El País uh -huh. eh, Quejándose de la ecuanimidad de las murgas ¿No? Eh, quisiera que la acidez se repartiera parejo Y eso no pasa, dice Pablo Silveira. Eh, podría haber sido Adela Reta
4: en el 88 también Podría haber sido Bambi <risa> declarando también en la sí. salida de
3: Pecañez <risa>
4: en, lo, en los créditos de, de una película Quisiera de que, la que la
5: los cazadores <risa> le dispararan <risa> a otras criaturas siempre con nosotros <risa> los ciervos <risa> mi madre en particular
0: eh, Bueno eh.
5: <risa> ¿Y hay, que, hay que agregarle algo a que, que chaucha igual, ¿no? El debate ese de siempre de carnaval, política, que esto y que lo otro. No, no nos tiene medio chaucha. Fue un diálogo
0: con Telemundo, Nico, te digo, por las
4: dudas. ¿Eh? Fue un diálogo con Telemundo.
3: Bien,
4: gracias ¿Está? por el, el, el apunte <risa> Eh. Sí, no, sí, ya está. A mí, o sea, ya... Ya fue. Nah, sí ya fue. Ya fue. ya fue esa el... discusión, ya está. Ponerle poner el punto final a esa discusión.
5: Hay, un, hay una polémica que todavía no llegó porque los dos o tres que, que hacen notas de espectáculos todavía no lo vieron, que es el, el espectáculo de Uruguay 1973 que hace Mono que está Christian Font. Sí. Es un espectáculo que está ambientado en esa época, Font hace de, de Roberto Barry. Y, y cayó finalmente uno de los, de los dos o tres tabúes que tenemos colectivamente con, como uruguayos. De con esto no se jode. En ese espectáculo hay mucho chiste sobre la dictadura, hay juego de palabras con los vuelos de la muerte. En un momento estás ahí te están hablando este, de qué pasó con Elena Quinteros y en otro momento tenés un chiste este, sobre la, los, la picana y la tortura y los tiras. Creo que capaz cuando alguien descubra ese espectáculo y agarra algún pedacito va a ofender a tres o cuatro viejos recalcitrantes uh -huh. y ahí va, vamos a tener una polémica nueva.
0: Bien, cuando lleguen al teatro. cuando, cuando Ya, ya el pasaron. Esta, cuando instancia de el pintoría. mismo día que
5: estuvo Asaltantes, ah. este,
0: estuvo Me antes. Me informan los oyentes lo, 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 lo es que los pasteles no saben de este año. ¿Entonces vi una del año pasado? <risa> que están en Cádiz, de hecho. <risa> <risa> Metele que son pasteles.
5: Igual, ¿viste cómo la confianza <risa> lo es todo? Porque dijo sapo se dicen pasteles y ya uno acepta no acepta todo claro. lo dijo con confianza
4: eh, no, no, puede, puede, puede que me haya comido. El, 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 el... Son muchos mensajes, ¿no? <risa>
5: Mil mensajes de los patrones no salen, Juanchi. Los patrones no están en España. Qué raro, Juanchi, los patrones no salen este
3: año. Entonces, ¿cuál fue? Pero pará, vos decís que lo viste. Viste un espectáculo el año pasado y no, no, no los
5: reconociste no, 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 que, no, no, que no,
3: estaban no. con la agenda
4: atrasada. No, 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 no. Vos debes
5: haber visto. Ya te voy a decir a, cual, a cual Vos debes haber visto, no me acuerdo de Estoy cuál fue. Picando, creo
4: que, fue que, son
5: que, que hace un chiste en un momento. Jodiendo con él Vamos a la Plaza de los Pasteles. Vos
4: debés Exacto. haber visto eso. Y es que esa es queso magro. Como que le toman un poco el ¿No? pelo.
5: Claro, fuimos a la. Hacen, hacen como un. Ese
4: fue y no vi, no vi todo. Vi solo. ¿Viste luego. esa parte? Sí, vi toda esa parte.
5: Porque era como un. burlándose un poco de. Era como burlando la de lo Vamos a la Plaza.
4: Fuimos a la Plaza Esa fue esa ah, y, fue y fue no pasaba
5: nada. Pero tampoco es me así. acuerdo que
4: no, no. No estoy seguro que fuera queso magro tampoco. Bueno.
0: En realidad no lo viste en <risa> YouTube, lo viste en un
4: <risa> corte de Twitter. El queso magro, ah, gracias. <risa> el el cuple de los giles, exactamente. Tiene que, la, que tiene
5: la cortina. El, 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 el
4: cuple de los giles que, que tiene... hace referencia sí. a los pasteles. Es. Este. Así que vi. Es, es, vi el cuple de queso magro y vi. No vi todo tampoco lo de este, asaltantes. El de los giles
5: que tiene de fondo la canción de la mesa de los galanes. Ah, ve que bien tuvieron que asociar giles y gilada con algo y no apareció la, la cortina de la mesa de los velanes
0: bueno detalles no, no, no creo que sea, digo, eh, hablando de gente que se pinta la cara ¿no? Jorge Valmeli que se disfraza se pinta la cara
5: Pa esta nota esta <risa> nota es una delicia si Juanchi no se cruzó con esta nota no sé qué estoy haciendo en medios la tuviste que haber visto ¿no? Eh, te voy a la del observador está en muchos portales ¿no? El observador tituló, insólito, una mujer denunció que su hijo recibió golosinas de un payaso en un auto negro. <risa>
2: ¿Uruguay? ¿Se
5: con esta nota? Ur obviamente, eh, Uruguay. Eh, eh, La pregunta no es Uruguay. La pregunta no es Uruguay. La pregunta es, si yo te digo, te leo el primer párrafo. Una mujer denunció que su hijo de 5 años... Ojo,
4: que en pues, YouTube ahí. Hay... El material... Están los pasteles en Cádiz, ¿no?
5: Claro. No, claro ahora sí, ahora en Cádiz. sí. Da, te vas a reivindicar, sí, dale. Verdad, eh, pará, primer párrafo. Una sí. mujer denunció que su hijo de 5 años recibió caramelos de un payaso que iba en un auto oscuro por... ¿No me ¿no, ¿no? Confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía ¿Por Departamental. ¿Por qué me olvidaste? Si yo pregunto, ¿de qué pregunto, ah. ¿en qué departamento pasó esto? Que una mujer fue a la comisaría... A hacer una denuncia sobre que hay un, un misterioso sí, payaso... Sí, claro, ya, le ya, ya dijiste
3: que era Uruguay, si no te hubiese dicho en Ciudad Gótica, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. no, Uruguay, un departamento... Un payaso en un auto oscuro. El eh. guasón robando el batimóvil. Sí. Ah,
0: no, ya. ¿Qué, qué, qué departamento? Es, ah, es
5: Rivera, es, es Rivera, Rivera, oh, bueno, claro.
3: Rivera, Rivera. La pregunta de Jorge ya venía con las suspicacia suficiente para <risa> Según detalló
5: Según detalló la oficina policial en un comunicado, la mujer llamó al 911 a las 9 y media de la noche denunciando que su hijo había regresado a casa de, loa, de su barrio, el barrio La Valleja, con una bolsa de caramelos que según el propio menor se le había dado una persona en un auto oscuro aparentemente vestido con una máscara de payaso. Según supo el observador, distintos vecinos relataron que el hombre, al hombre implicado se le quedó el auto en una vía del tren cerca de ese lugar
0: Se le quedó el auto Cuando Fue unos niños la, el, el tour de el, el pedido, pedido. El <risa> ¿Cómo se llama? El tour de de payaso <risa> sí. antes, antes de que se venza ni queden
3: ahí en la guantera los caramelos ¿no? sin
5: uso Cuando unos niños que estaban cerca se acercaron el hombre les dio caramelos y se puso una careta de payaso porque supuestamente venía de una fiesta infantil. Cuando la madre denunció la situación y la policía fue al lugar, el hombre se había ido. María Alejandra Domínguez, fiscal de Rivera, a, a cargo del caso... Esto está siendo investigado Pero, por la justicia. ¿Pero esto es un caso?
0: Es un Pero, caso. Eh, ¿Qué que, que lo, que lo convierte en un caso?
5: Que una mujer se fue a quejar.
0: Pero no, qué... Bueno. ¿De qué se queja? ¿Le con ganó un caramelo y su payaso? Nada más normal en el planeta. Sapo. Sapo, Sapo
3: es un hombre. No, no te puedes disfrazar. Es un hombre de noche. ¿No? Claro, y salir ahí a regalarle cosas a los niños siendo un desconocido. Entiendo que No,
4: no, no lo debes hacer más. Bien. ¿Y qué hace? Qué, 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 ¿Qué es lo que hace Papá Noel? ¿Eh? Pero Papá Noel te conoce. ¿Qué? Te conoce. Te, el, ¿te tiene una de lista. Todos los años, todos los
3: años le, le escribís una carta.
4: No te, no te conoces. Vos te, te, pensás te pensás que Papá con... Noel le, lee todas las cartas que le mandan a los niños del mundo. Estoy convencido de que lo hace. No. Hay muchos niños ilusionados escuchando que, que piensan que lee su carta. Sí, no, ¿no? pero no le lee, la, se, la, se la lee un enano. <risa> delega. Creo, creo
3: delega, que, que, papá Noel. Creo que es, son duendes. Podrá haber pasado <risa> algún hombre de, <risa> de talla baja. ¿Vos ¿No? ¿No crees
4: en los duendes? Vos? ¿Eh? Increíble. Es no, un tipo grande. Es un ya. duende. ¿No? A lo sumo habrá
3: algún, alguna persona de talla baja.
4: Delega seguro. ¿De qué?
3: ¿Hay persona de talla baja. De baja estatura Ah Capaz que...
4: Un enano, por eso ¿Eh?
3: No, 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 no No se dice más así
0: Eh... No lo debíamos Pero... <risa> sí. No, pero está bien eh, la pregunta
3: eh, La
5: pregunta es... ¿Cuál es la diferencia Entre un tipo que una noche un Le regala grande? caramelos a los, a los niños Con una careta de payaso En un auto oscuro A Papá Noel Que es un tipo que... De noche, es un hombre que se mete en una casa a dejar la realidad salida. vez personalidad pública, ver, Papá Noel. O sea, Papá vez, Noel lo conocemos todos, ya,
0: sabemos qué es, sabemos cuáles son sus inten a, intenciones. A, a, a este ¿sabes payaso... ¿Sabés no cuáles son sus intenciones? A ser feliz a los niños. Sí. Según quién. Pero, pero, es? Eso Papá no Michael
4: Jackson,
0: ¿no? No, no era, para grande, todo, era para razón, todo público era para Michael sí. Jackson. Eh, papá Noel pero, alguna, alguna, ¿Alguna vez te has un historial de hacer feliz a los niños? Este, este payaso riverense no. Le acababa de dar unos caramelos a uno y no pasó nada.
5: Está
4: ¿Y cómo te pensás que arrancó Papá Noel? Ah, y bueno, capaz que, <ríe> que lo denunciaron. Capaz, claro. <ríe> capaz que lo denunciaron. Arrancó con una caratita. ¿Por qué lo bueno, denunciaron? <ríe> en una quina. <ríe> este, la pero más
0: a mi favor. Yo estoy defendiendo la, la, al payaso. <ríe> y bueno, por eso. Regaló. Bueno, yo digo, este, ¿qué, ¿qué diferencia
2: hay? No le digas regalón entre Papá Noel y el payaso regaló.
3: Creo que ¿Eh? es el payaso regalito. <risa> no, no le digan no, si,
4: no así. No, si.
6: Regalamos, porque sí, regalito. Claro, es, es no, un portugués, no, porque no, está en
4: Regalado. Regaladito. Eh, no, si, wow. eh, para mí, el bueno, ejercicio eh, se, si si
5: se, ¿Eh? se acabó la noticia. ahí <risa> <risa> obvio que se acabó ahí la noticia. No, saber que eso es Continuará, que
3: continuará en realidad. La policía
5: tío. de Rivera sigue la investigación para localizar e identificar a esta persona.
3: Ea. A mí me parece inconveniente que un adulto disfrazado no en la adulto, noche. No es un adulto.
5: No, no sabemos. Es no un payaso. Qué. Un payaso no, no,
3: no tiene, es. No tiene no edad no... los payasos. Eh, lo, eh, los payasos son payasos. Ta, pero tiene, tiene una edad. ¿Eh? Tiene una edad el payaso. La, la edad de payaso. Vos alguna vez, para empezar, viste. ¿Vos, vos te preguntás la edad
4: de los payasos? ¿Vos te preguntás sobre los payasos si son tristes o no? El obvio no te preguntás sobre los payasos. Los payasos no son ríen y por
5: dentro lloran.
4: Bueno, está, pero por eso, pero no decís. Ah, no, a ver, acá, eh, eh, era un hombre adulto, ¿no? Es un payaso. El eh, payaso que no tiene edad. Poneme a reír llorando a alguien de fondo mientras. Ah, esa es la realidad, ¿no? ¿Por qué lo querés calificar de, como una persona si es un payaso? O sea, un payaso. Yo creo que no es el punto de la discusión. ¿no? El, el, ¿El payaso? el, el payaso ¿ah? Es inimputable. No. Error
0: Pero hay una
5: diferencia eh, Entre un tipo Ah, no sé. ah
0: ¿qué?
4: Error no. ¿Qué? Está
2: contra
0: los payasos
4: No, no, no hay hay un es un atenuante
0: ¿eh? Ser payaso ¿Eh? Es un atenuante Ser payaso
3: Sí, ¿No? estoy de acuerdo con eso. Es, en, en esa sí te la llevo. Pero. Es una vocación, pero vos, sapo. Vos
4: estás criminalizando a los payasos. Pero ¿sabés si es un payaso acá, o es acá un acá impostor? No, 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 ningún payaso hizo Oye, nada todavía. A, acá
3: al final cualquiera se pone ah. una careta y es payaso. ¡Tato! No sabés si es un payaso o es una persona no, que no, se puso no, una no. careta.
4: ¿Vos, vos sabés cuando es un payaso o no es un payaso. Pero el niño que estaba ahí. Sapo aparece disfrazado de payaso mañana. ¿Y, y y vos eso? sabés que no es un payaso. No, es una persona sí. investigar por fiscalía. Como muchos será un pierrot. No, tampoco. Sapo disfrazado de payaso es un
5: pierrot. No llega payaso.
4: No, está bien. Esa, te, esa sería tu risa de payaso.
3: Oh, 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 hola, chicos. ¿Y esto?
4: A ver, ¿por sí, qué no te llevo un uruguayo? Fijo. A
3: ver, a ver cómo es tu payaso, Sapo. No, sí.
4: ¿Por qué no puedes ser? ¡Hola, chicos! ¿Por qué, por qué, por qué todos los payasos tienen que tener un. Hola, o?
3: chicos? ¿Cómo andan No. El eh, no,
4: no payaso bobo no. no. puede ser, puede no, ser, el payaso vos. El retarlazo. <risa> <risa> ¡Hola, no hay el retarlazo! <risa> Pero vos dices que los payasos de Rivera hablan así. ¿Eh? No, ah. los payasos de Rivera hablan en Portuñol.
5: Ojo con hablar de Rivera en esta radio no, como. Podemos ir por un lugar que eventualmente ya sabemos dónde lo lleva, ¿no? Electrodomésticos. No es, sería
0: Rafa Cortigo que está
4: repartiendo. No, esos fueron electrodomésticos. Eso
0: fue es el electrodoméstico que repartió y
5: lo no tuvo que hacer sin con careta el, Con
4: el ego todavía herido. Fue por hacerse el payaso, eso seguro.
5: Hay un mensaje que dice: en portugués caramelo se dice bala. Estuvo repartiendo balas.
1: Eh, ¿Es cierto bueno, esto? Va bala. Va
4: bala. Va bala. va ¿Eh? de va bala. Es marioneta de de regalito. No era ¿Es regalito? No era ¿eh? bala. ¿Eh? 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 lo que dice pa regalito <risa> Todo, tengo el cartucho en la recámara. Porque el payaso es así. La 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 comenzó, ¿no? Yo una
5: pregunta. O sea, claramente no es ilegal ser un, un payaso y no, ¿por estar a los niños. De
4: vuelta criminalizando al payaso, no Pero debería ser ilegal. ¿Por qué?
5: ¿Ir de noche vestido de payaso? Ya de pique debería ser ilegal. Ahora
4: de nuestras paranoias. Ah, ya de no, pique no, debería ser ilegal.
5: Eh. Darle regalos a los niños de noche vestido de payaso debería ser recontra ilegal. ¿Ah? mega ilegal.
4: ¿Por, ¿Por qué la suspicacia ante todo? ¿Por qué? Porque, ¿por qué si, 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 si el tipo... ¿No te da miedo
5: un payaso de noche? Decí la verdad.
4: Depende del maquillaje.
5: Estás, si caminando, está... estás caminando para tu casa de mm. noche. De, dejaste el auto. Te deje caminar eh, mengo, una, mengo, una cuadrita, dos cuadritas.
4: Se eh, me aparece eh, un payaso.
5: En la esquina de la cuadra, parado sin ¿Eh? hacer nada está un, un, un payaso ¿Eh? ¿no te cagás? ¿no te cagás un poco? yo me cago todo
4: sí, <risa> sí sí ¿no te Pero cagás Jorge, un poco? yo me cago Jorge, vos, todo. Me, vos, me, vos sos temeroso no, no soy temeroso sos un poco temeroso te robaron el celular hace poco y, y todavía <risa> estás como <risa> sí, traumado ¿no? salía
0: a
5: bro. salía a perseguirlo cosas que ustedes cosas que ustedes no sé si lo harían ah
4: ese, ese es el cuento que vos hiciste. Si hubiera estado disfrazado sí, claro, de payaso, claro, claro. Si se, se hubiera estado disfrazado no, perseguirlo para el otro lado. Le sí. dije, no, pero se no, fue no. por allá, ay, el sí. señor. Ay, el se proyectó ay, como ay. si fuera, viste. Cocodrilo de andilla, Yo la dije la verdad, o sea. que sería perseguirlo.
5: Después me empecé a agarrar el costado de la panza porque me empezó a costar correr y tuve que abandonar la persecución. Jorge,
0: todo depende del de, 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 atuendo del payaso. Si es un, algo como Ronald McDonald, digamos, que es incluso familiar. Ah, le aceptás Si es algo medio decadente
3: No, no, no le aceptás No, no debes aceptarle nunca nada desconocido Si sos un hay niño que, hay,
0: que, hay que tumbar el mito De que pero no se para, para, le acepta para para no. esto no es un desconocido Esto, esto es, es un payaso.
3: payaso Pero no es que vos conoces a todos los payasos No son todos el mismo payaso Los payasos es lo que son... Pa es la diferencia con Papá Noel No, Papá no, Noel no, 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 es todo no. el mismo a Papá Noel no, Un payaso es un payaso
4: No, no hay, viste Se pueden no, poner nombre no, no. Hola, soy el payaso Miguelito Tati, Si eh. tienen nombres
3: son payasos distintos Son, son cada payaso es único No, pero es... es, es son... Es, no Es un payaso es un payaso. No, ¿Qué claro, tenía es niña? un payaso? No, el sí,
6: cinco. Hay payaso. ¿Cinco años?
3: Siempre
0: hay payaso. ¿Solo no, de noche? No. Rivera. Hay que sacarle la patria potista a los padres ¿no? ¿No? Que... En la vía del tren. <risa> Rivera. Porque eso es lo otro. No se entiende muy bien por qué quedó trancado en la vía del tren. Para mí estamos. ¿Quién a... quedó trancado? Se le quedó
5: el auto en la vía del tren al por... payaso.
0: Si, si tengo que. Según la versión de payaso. Si yo tengo que. Si no, co es un, un, un suicida. Que no. quiso hacer un último bien a la comunidad. Sí, Francisco. El payaso Pasazo, triste. Regalar caramelos y después que lo, lo, lo pasara por un tren. Pero que primero,
3: eh, primero es deja de estacionado, pero que primero deja el auto en la, vía, en, la, en la vía del tren y después sale a regalar los caramelos que, que pensaba que no iba a tener lugar para estacionar. Regala no, caramelos y
0: después va, caramelo y vuelve. ¿Eh? Vuelve al auto. Pues sabe que...
3: Claro, pero capaz que pasa el tren antes y va no a bueno, el auto. Pero, a no no bueno, tiene sentido.
4: La planificación del payaso triste no la vas a hacer vos. La hace el payaso triste está, el pero... tipo quiere dejar el auto en la vida del tren Después ir a regalar caramelos Y después volver al auto A esperar que lo pase por arriba del tren ah, yo le... En esos momentos también A veces Yo que sé, uno no está tan lúcido ¿no? No. Como los mejores en los mejores momentos Del de, payaso regalito <risa> no conoces. No, no, no ¿cu Re conoces sí,
5: sí, claro, no 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 a Nico no ni la, ¿no ni con la historia, la historia del triste payaso regalito. Va un tipo al psicólogo, llega más ese del psicólogo. Estoy muy mal, estoy deprimido, no le encuentro sentido a la vida, me parece que estoy por terminarlo todo.
3: Y agarra el psicólogo y le dice. Sobria la voz del payaso regalito, ¿no?
5: Tranquilo, está el payaso regalito acá en Rivera, divirtiendo a toda la gente. Andá. Pagás la entrada, te vas a ver al payaso regalito y todos tus problemas se van a ir. Y se pone a llorar el hombre y le dice, pero psicólogo,
3: yo soy el payaso regalito.
4: Este es tremendo. Sí, es, la, es tremendo. La historia
3: es
0: durísima.
3: La historia es durísima. Mal psicólogo, mm. ¿no? Porque después agarró el auto y se fue para la vida, ¿no? <risa> sí, ¿no? alguien que
5: pregunta es, los mensajes. ¿Ustedes le aceptarían sí. una vacuna a no vacunito primera... de noche? ¿Eh? ¿Ustedes le aceptarían una vacuna a vacunito de noche?
3: Pero vacunito no es un desconocido. No es no un desconocido, pero yo no sé quién está atrás. Bonito es un
0: invento.
4: Pero, y aparte de.? <risa> los payasos no. ¿Y tiene un, me, tiene un medio payaso. detrás que lo, 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 digamos, lo avala, bonito. ¿Cómo? Hay un medio detrás que lo avala. Bueno, Bambunito. pero en el caso de, lo de los payasos hay, hay, hay una historia detrás que los avala. Sí, obvio. Bueno.
3: ¿Cuál es la historia del payaso regalito? Jorge nos acaba de contar el final. No, no,
4: me refiero al payaso en general. Ah, bueno, está bien, es como una, un, un linaje, una dinastía Sí, por eso te digo, es un payaso
0: Estoy viendo que...
3: Ustedes
5: son padres, ¿Dejarían que, ¿dejarían que sus hijos acepten caramelos de un hombre con una careta de payaso en un auto oscuro?
4: Sean sinceros
5: Sean sinceros
4: No, pero de un payaso sí ¿De un payaso sí? No, ¿por qué? ¿Sapo? Eh,
0: eh sí yo soy una persona confiada.
5: ¿Qué? Me ha... Me... O sea, no, sea, sí te quedó. <risa> no, no. Hijo subir la cortina.
6: Subí la cortina.
5: Una de más, como siempre. A Son eso. muy confiados, ¿sabes? Estamos yendo en contra de lo que nos enseñaron nuestros padres. De que bueno, no pero este sí, sí, regalo hay, de hay abajo
0: es esa máxima. De, ¿Pero cuál es la, la,
3: la eh, máxima de que no los niños acepta... no,
0: deben, no deben aceptar cosas de los desconocidos? ¿Te parece que es una mala máxima? Car, caramelos. ¿Eh? ¿Eh? Puntualmente dice no tenés que aceptar caramelos.
3: No, no, no tenés que aceptar nada de desconocidos.
0: Caramelos están incluidos dentro de, bueno, eso, de, eso... De que, de, del todo. ¿Pero por qué era? Porque decía que tenían droga originalmente el mito mm. era que no aceptes caramelos porque tienen droga.
5: Ojillas de afeitar. <risa> bueno, no. Y se lo comen y se... se pueden se, tener se... cualquier cosa. Pueden ser caramelos.
3: Pueden ser caramelos y un adulto está tratando de eh, sobornar o de doblegar la voluntad de un niño que todavía es menor de edad y no es plenamente consciente de lo que hace. ¿Para hacer qué? Y no sé.
4: P pero no, no es quiero... Es cabecita no... podrida. ¿Eh? Es la cabecita podrida del adulto. Los niños siempre no, van, de, de, van a, van a de... aceptar caramelos para empezar... Sí, o sea, por más que vos le digas. No, si están bien
3: enseñados, no.
4: No, ay, bien enseñados. No. No, no, los niños aceptan
3: caramelos. ¿Vos aceptabas caramelos de un desconocido, de eh, chico? Acepté muchas veces. <risa> ¿Y, ¿Y qué te pasa con la droga?
5: <risa> y ahora.
3: Es la puerta de entrada. Claro, en no final es, final es la, no la, la, la marihuana. No, no
5: es el alcohol. Son los caramelos.
0: ¿No? Esa es la
5: verdadera puerta de entrada. Bueno,
0: así que no tiene, no tiene resolución. Estaba viendo que. Se ese... está
5: investigando, Sapo, ¿Mm? se está investigando.
0: Estoy buscando a ver si el periodista Marcio Silva, que es quien informó sobre esto. Eh, ¿Tiene alguna novedad? Te, no, te he ganado no, nada. Eh. Una lástima. Le voy a seguir. Le voy a seguir la, la, la información. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos una, una canción? ¿Les parece? ¿Y, sí. ¿y seguimos? ¿Sí? Eh, un auto negro eh, con un payaso en la vía del tren. Más de terror imposible. Bueno, puede ser. Pero la que es que el niño no sabía que, la, que, 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 que la, el, el auto estaba en, parado ahí en la... Vientre.
5: La pregunta es que hace un niño solo de 5 años de noche. Me encanta porque siempre nuestro impulso colectivo como humanos, siempre es ante cualquier cosa que pasa con un niño, es culpar a los padres de todo, ¿no? Sí. Pasa algo con un niño, todo está a los padres. ¿Qué pasó con los padres? ¿Por qué no están ahí?
0: El payaso no sería el primo de la madre, pregunta alguien por ahí. <risa> No, sapo. <risa> sapo. Bueno. Madre,
4: sapo. Son los mensajes.
0: La gente. Sí, hay son verdad, mensaje.
4: a los mensajes. ¿Eh? Bueno, dame música, Juanchi. Bueno, eh, eh, la canción de Billy Joel, We Didn't Start the Fire, nosotros empezamos el fuego. Eh, tiene todas las referencias, ¿no? Te diría de de la década del eh, 60 para atrás, ¿no? Mm. Creo yo, hasta ahí llega. Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Show Dimaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, Baker, Television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe, Rosenbergs, H. Bomb, Sugar Ray, Pan Munchom, Brando, The King and I and The Catcher in the Rye, Eisenhower, Vaccine, England's Got a New Queen, Marciano Liberace, Santayana, Goodbye, We Didn't Start the Fire. It was always burning since the world been turning. Hicieron una versión nueva, los eh, Fallout Boy, la banda que nunca había escuchado una canción de ellos. Capaz que alguna vez escuché, pero de rebote, ¿no? Eh, de esta canción, de este clásico de Billy Joel. Y lo que hacen, bueno, es jugar con las referencias de los últimos 20 años.
0: La gente que ya está arrancando hacia algún destino interno por el carnaval, ya conocen el pronóstico ¿no? No voy a hacer yo el agua, fiesta pero pronóstico generalizado de lluvias y tormentas de variedad de intensidad a lo largo y ancho de El País, sábado domingo, eh, domingo en la mañana mejorando hacia la tarde aunque va a seguir inestable hasta el lunes inclusive, igual va a haber temperaturas máximas hasta el domingo, de unos 30 grados y mínimas de 20 a 22. O sea que va a ser calor. O sea, tormenta, lluvia, pero calor.
5: Vayan evaluando día a día
0: porque estos le erran a todo. <risa> ¿Estás hablando de los meteorólogos o del sapo?
3: Los meteorólogos, el
5: sí, sapo. Pero... A ciertas, a ciertas 75%. En términos
4: generales va a ser así. Después puede cambiar. Esto lo dijo el meteorólogo ah, José algo, Serra el... Montevideo Portal. Pero está está complicado.
5: Sábado, sábado ¿Sí? parecería que llueve Domingo parecería que no tanto Y lunes parecería que podría volver a llover. Uh
0: -huh. Y después se viene un descenso de temperatura Pero
5: ¿eh? todo esto es con pinzas porque es meteorología
0: eh, Lo que no está agarrado con pinzas, Jorge Es eh, el observatorio de criminología del Ministerio Interior El que presenta las cifras de delitos en nuestro país No Periódicamente, sí. ¿no? Y siempre se, se resalta que
5: siguen las mismas autoridades que estaban durante los gobiernos frontamplistas, sapo. Sí, se elabora con ahí la chile. misma metodología y por las mismas personas que están desde hace años, uh -huh. que cambian los gobiernos, pero eso sigue. Sin embargo, uh -huh. Diego, uh -huh. la discusión sobre cómo vienen los delitos, si estamos mejor, si estamos peor, qué pasa con los homicidios, sigue siendo una discusión muy política también, ¿no? Además del factor técnico, te es el factor político. Y alguien que no es ministro del interior, pero lo fue, hoy volvió a hablar de este tema. Luis Alberto Heber, lo conoce, por supuesto. Senador. Senador, está en nuestra botonera, eh, ministro del interior, hasta hace no muy poco. Panchi,
2: yo estoy dejando la vida a la cancha.
5: Exactamente, él mismo. Ahora o, en el Senado. <coughs> ahora está dejando la vida en el Senado.
4: O en otra cancha.
5: En otra cancha, exactamente. Eh... El ministro del Interior fue entrevistado hoy en el programa Arriba Gente, de Canal 10. Una nota eh, cortita, tipo 20 algo de minutos. Les diría que la mitad de la nota dedicada a la campaña de Laura Raffo. Recordemos que Laura Raffo es la candidata del herrerismo. Luis Alberto Heber es su mano derecha, su coordinador en esta campaña que, que se viene. Entonces se habló mucho de eso. Pero el resto de la otra mitad de la nota estuvo dedicada al tema seguridad, ¿no? Y no lo hemos comentado mucho en este programa. Si quieren podemos hacer una, un breve editorial si tienen ganas de hacerlo. Pero vieron que venimos de varias noticias policiales de distinto tenor. que no, Por lo general este programa no se mete mucho en esos temas, pero hubo varias de distinto color y distintas cosas, ¿no? Desde el asesinato de un policía y la subsiguiente investigación hasta este, operativos grandes en barrios. Eh, en fin, venimos de una semilla de muchas noticias de ese estilo. Entonces, ese fue el preámbulo como para preguntarle qué pasaba con el tema de los homicidios y la violencia entre grupos criminales. Y ahí Heber volvió sobre un tema que, que hoy ya está en la mayoría de los titulares de los portales. Escuchemos lo que le decía a las dos periodistas de Arriba Gente.
1: Repasamos los números, y esto lo han dicho expertos en la temática de prevención del delito, que no hay un cambio sustancial. Varía muy. oscila muy despacito las cifras. Entonces.
2: No, me pero me, me Sí, las tengo de preparar acá. Sí, 3, no sé. 306, 383,
1: 382. Solo homicidios estás hablando. Sí, claro, estoy hablando ah, de bueno, homicidios. Pero, pero
2: personas las, que pierden pero la rapiña, vida. Pero pierden la vida en, en rapiña. Antes perdían en la vida 50 personas. Uh -huh. Y ahora no llegan a 10. Lamentablemente hay 10. Nunca hablamos de ausencia del delito. O sea, la gente que no está vinculada a la actividad del, delictiva mueren muchísimo menos. ¿Cuánto menos? 50, 60 en el periodo anterior 10, 5 fue el año pasado en el 2022 creo que hay 11 o 12 de este año gente Estamos, que es asamble... niños asal... en
1: menos de un mes asesinados no ¿Me,
2: me, estás... sí. Sí,
1: sí, lo, ¿Me lo seguís que... el sí, razonamiento? Sí, sí, quieres... No, lo que digo es que No, pero digo,
2: son, ¿Me son estás haciendo una pregunta? Déjame contestarte sí, sí, sí. Si te estoy contestando, uh -huh. te estoy diciendo sí, sí, sí. que por rapiña Mu antes murían años. 50 ¿es lo mismo que mueran 50 sí. a 10? no, no es lo mismo, es mucho mejor ¿no? horrible que mueran 10 pero es mucho mejor este argumento
5: en realidad yo le decía que está en la portada de muchos, de muchos medios lo que quedó es la frase esa, ¿no? muy polémica la gente que no está vinculada a la actividad delictiva muere muchísimo
0: menos esto se lo he dicho. estaba buscando la frase exacta de, del propio presidente en el año 2002 que también
4: 2002. ha dicho 2022, no, 2002. 2022, perdón, ¿no? Sí, eh, sí, o sea que por eso digo, el, 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 ya el gobierno ha utilizado ¿no? este, esa retórica de que eh, en relación a los homicidios vinculados a la rapiña había habido una disminución. De ahí surge, bueno, ahora este comentario de Heber viene también de eso. Con ¿no? todos los paraguas no que había abierto, primera vez, ¿no? ¿no? Obviamente el sí, presidente claro. en ese momento
0: dijo no quiero que sirva como excusa, pero ustedes saben que ha habido una baja importantísima en el resto de los delitos en rapiñas hurtos. ¿Qué quiere decir esto? Que no están vinculados estos homicidios a una rapiña con un homicidio posterior o un hurto como un homicidio posterior. De todas formas continuó y dijo, insisto, eso no sirve de excusa, hay que trabajar más fuerte todavía para tratar de anticiparse y pero eso ha sido uno de los latiguillos de los últimos tiempos del gobierno a la hora de defender su gestión en materia y de seguridad. Lo mismo, lo mismo que decía, este,
3: por ejemplo, el, el subsecretario del Interior, Vázquez, cuando hablaba de que si usted no estaba nada raro, no, no tenía tanto de qué preocuparse o tenía menos probabilidades de que, de que terminara involucrado en un episodio este, uh -huh. como ese. Bueno... la
5: la pregunta es
3: si, si es, 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 es lo mismo
5: Es lo mismo o es distinto, ¿no? Uh -huh. si, es, si es la misma tesis o si es como una variación. Hay toda una serie de declaraciones, desde que, este, de que cambió el gobierno, que puedes rastrear y puedes irte incluso si querés a la época en que la calle Pou era un senador de la oposición, de, de ver a ver si efectivamente están, están siguiendo la misma línea o no, porque te acordás que cuando en realidad. Se llegó al, al, al gobierno, se hizo un énfasis fuerte en que no iba a hacer ese el argumento,
3: ¿no? no sé si se acuerdan La pregunta es si terminó no, siendo lo mismo. Es igual, o no? suena, suena este, eh, casi que con las mismas palabras. Voy a buscar la frase de, de, de Vázquez, pero iba exactamente por el mismo lado.
6: Mm.
5: Tenés, por ejemplo, mirá, a una serie de declaraciones Alvin, capaz que tenés alguna por ahí. Por ejemplo, el año pasado, la calle Poe, cuando hablaba de, de la cifra de los delitos, también entró sobre la pregunta de si, si en los homicidios estamos más o menos en números parecidos o iguales, pero en realidad la cantidad de personas, entre comillas, inocente ha bajado. Esto decía la calle Poe en el 2023, el año pasado.
6: Nunca van a ver que yo diga que es ajuste de cuenta o por narcotráfico, o por lo que sea. Todas las muertes eh, es una persona que deja de vivir, una familia que sufre, y así hay que tomarlo. Segundo, eh, uno habla de cifras. Hoy temprano miraba los homicidios de mayo del 2019. Exactamente, no me acuerdo la cifra, pero eran 36. En mayo del 2023, 23. El año pasado... 40, o sea, 36, 37, 40, y este mayo 23. Esto a la familia que le mataron el otro día, al padre, al compañero, al marido, ¿qué le importa la cifra? Porque es una muerte. Con lo cual, resumiendo, no estamos conformes. Mientras que haya violencia, mientras que haya homicidio, mientras que haya rapiña, no estamos conformes.
5: En el 2020, que fue el, el primer año del gobierno, que en realidad vino la pandemia. Este audio lo van a escuchar y, y se van a dar cuenta que la calle Pau estaba con tapaboca puesta incluso, ¿no? Pero ya había toda una discusión sobre, bueno, cómo se podía hacer para bajar la cifra de los homicidios. Hubo algún caso eh, también puntual que llevó a toda una discusión este, social y la calle Pau decía lo siguiente, escúchenlo este es de 2020.
6: Que son los narcos y la lucha por el territorio lo que vuelve más violento esto. No, no es mi afirmación. No, simplemente, pregunta. no, 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 I, insisto, muchos años critiqué determinadas este, eh, afirmaciones, no quiero caer en la misma porque aparte no, 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 no tengo certeza. Sí sé cuando uno ve que determinada persona fue este, asesinada, cuando ve eh, el, el, la, los antecedentes, cuando ve, ve que hay muchas veces un antecedente delictivo. Y como tantas otras veces... Que la propia delincuencia asesina a gente inocente. No, 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 no 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 van a encontrar el gobierno en el presidente de la república y en el ministro del interior justificaciones.
5: Bueno, viste que el planteamiento original al llegar al gobierno era, bueno, no es una justificación, es una explicación de por qué los números son los números que están. ¿no? Yo creo que esa, ese, ese sería el argumento que te podría tirar alguien del gobierno para decirte, mira que no, som no, no somos iguales. No lo justificamos, simplemente es una explicación. Pero
4: ahí aparece... Hay que ver
5: si te convence ese argumento o no,
4: ¿no? No, hay, hay un... Eh, estaba mirando los números, ¿no? Este, el 2018 fue un caso, el, el tema de la, los homicidios derivados de, de, de rapiña, ¿no? Fue el, fue el año récord, ¿no? 2018. Claro, el 2018 fue el año récord de, de, de homicidios, entonces es un, es un año raro. Hubo, hubo 50 homicidios derivados de, de rapiña, pues en 2019 cae. ¿no? Un poco la, 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 la cifra Son 46 homicidios derivados de la rapiña En 2020 el total fue 28 ¿no? años de pandemia En el 2021 ocurrieron 27 También ese es un año este, ahí atravesado un poco también por, por la pandemia Y en el 2022 descendieron a eh, 15 15 homicidios derivados por rapiña eh, de todas maneras, en 2018 hubo un salto ahí, porque una, fue el, el, el año con la mayor cantidad de homicidios, pero venían bajando los homicidios derivados por rapiña. Este, es una constante de los últimos eh, casi 10 años. Eh, lo que pasa es que ahora bajaron fuerte, ¿no? Y, y allí están las explica algunas explicaciones que ha dado el Ministerio del Interior, el propio Javier Don Ángelo, ¿no? el sociólogo que está acá a cargo de, del Observatorio de, de Criminalidad, dice, bueno, este, hay una fuerte incidencia de un aumento del patrullaje, una mejor mejora en la respuesta y mucho más videovigilancia, pero también hay una incidencia fuerte en, el que, en que hay menor plata efectivo circulando por la inclusión financiera. ¿no? Esos son todos los motivos que Don Ángelo, el año pasado, hablando de... Este, del, de cómo ca cayeron las rapiñas y cómo cayeron también a la vez, al caer las rapiñas, los homicidios derivados de, de las rapiñas.
3: A mí a, a mí lo que me da la impresión es que cuando se utiliza esa, esa retórica, que para mí es la que está usando Geber en este caso, así como la usó eh, Jorge Vázquez en 2014 cuando dijo, eh, si no están vinculados con la delincuencia y si no tienen problemas familiares nadie los va a matar, ¿no? que es como tratar de ser como una especie de... de mmm, medicamento hacia la opinión pública y hacia la ciudadanía de, bueno, si ustedes este, no están en actividades delictivas, la, 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 o sea, se está trabajando en esto y no, no, no tienen mucho riesgo de que les pase algo, no estén asustados ni tan este enfermos con el problema de la seguridad. Me da la impresión de que, de que ter, trata de tener ese, ese efecto y primero, no termina este, de, ser, de ser cierto, ¿no? Porque en qué categoría pones al niño de 8 años que murió el otro, el otro día, que no murió en una rapiña, murió en un enfrentamiento en un barrio donde por los mismos problemas de, de, de banda se terminó cobrando a alguien que no tenía nada que ver con la situación de violencia, más allá de pertenecer a una familia que estaba vinculado a, a eso. Pero eso claramente no, no es culpa del niño. Y porque además esos problemas de, de, de violencia... Están ahí, ¿no? O sea, no, 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 sé si debería conformarnos la. la respuesta de, bueno, son, son delincuentes que se están matando, que bueno, además me parece
0: discutible en sí mismo. Voy a hacer primer punto, Nico, ese es un emergente nuevo. El, eh, hace un par de días hablaba Álvaro Baleana, el director pediátrico del Pereira Rosell, Bueno, en Arriba sí. Gente. Este, obviamente, este, la, la, la noticia estaba, digamos, vinculada al asesinato de, de este niño, pero dijo que lo que antes era absolutamente excepcional, o sea, un niño herido de bala, hoy es más frecuente verlo, es algo que nos preocupa muchísimo, que también implica toda una disponibilidad de un blog quirúrgico, un centro quirúrgico que tenga inmediatamente, un te CTI que esté disponible en el momento que sea ese niño, etc. Y, y tiró, la, tiró el dato, ¿no? O sea, sobre todo tiró el dato, digo porque ap aparece otro, otro problema emergente vinculado a la seguridad, pues está, ponele, te, te doy por bueno que ahora es, los, los homicidios son entre... Eh, bandas de narco que se disputan territorio que claro, matan la, la banda
3: de narco no vive en el barrio
0: bandas de narco y vive mirá, en el
3: barrio donde hay otra gente que vive lo ahí, que... Que hay gente que
0: trabaja que tiene que llevar adelante su vida y las balas le están pasando por el lado el dato que tira Galeana no este, antes era excepcional tener entre dos o tres casos de niños baleados al año pero al día de hoy siempre hay un niño con bala al mes dijo y te lo está diciendo una persona que está cara a cara con estos casos diariamente en, en el periodo de Rosel o sea que se te, se te capaz que eliminaste un problema o, está, o estás disminuyendo un problema pero estás sumando otro que no digo que sea ni peor ni mejor pero que es un problema grave ¿no?
5: en la nota pues en la, las sí. perdidas
0: o, o no perdidas que impactan en niños.
5: En la nota esa de arriba gente le preguntan a Javier por ese tema que mencionás vos, sapo. <coughs> no, espe no específicamente por lo de Galeana, pero sí por el tema de el, el, el aumento de la violencia, los asesinatos. Lleva a más disparos, más balas perdidas. Y él lo que destacaba es ese nuevo sistema que, que está usando sí. el ministerio para detectar de dónde vienen los disparos y poder ir a agarrar a esa persona.
3: Que, que es una, una innovación claro. interesante como Eso. también la de poner videovigilancia en esos barrios donde se dan los mayores este, episodios de, de violencia, el otro día conversando con el fiscal Carlos Negro, él decía que ha sido un antes y un después en cuanto a cómo poder investigar y llevar adelante eh, las investigaciones por, por homicidios precisamente porque era una herramienta que no tenían y que ahora, que ahora la tienen. Les decía que en 2018, ese año que Juanchi comentaba que fue un año récord
5: en muchas de las cifras, la calle Pou en la oposición había dado un discurso muy recordado a partir de estas declaraciones de Heber, que no, no es la primera vez que da un concepto similar, siempre vuelve ese, ese famoso discurso, ¿no? Pero lo podemos refrescar un poco. Esto decía en 2018 la calle Pou sobre... La, la última administración del Frente Amplio que usaba como excusa del aumento de los homicidios decir, bueno, lo hacen porque se matan entre ellos son ajuste de cuenta eh, si usted no anda en nada raro vinculado al delito no le va a pasar nada esto pensaba la calle en ese
6: momento sobre las causas de los aumentos de homicidio. hay como, para el ministro hay ciudadanos clase A y clase B si tú caes en la muerte por ajuste de cuentas, no contás no hay una familia, no hay un ser humano no hay una acción que importe. Cuando se le terminan los ajustes de cuentas, los tira para la, la banda de narcotráfico. ¿Banda de narcotráfico? Que un ministro del Interior use como argumento de la violencia a la banda de narcotráfico cuando es su responsabilidad que abunde el narcotráfico. Por supuesto que ahí me generan otras sospechas.
5: Bueno, yo decía la calle en aquel momento hay una diferencia que no es menor y que en ese momento veías las cifras y las cifras estaban en aumento y venías de una promesa también de Tabaré Vázquez de bajar las rapiñas que se acuerdan que había puesto un número fijo ¿no? y, 30%. 30%. <coughs> y ahora en definitiva con la misma metodología las, las cifras, no de los homicidios pero sí de los hurtos y de las rapiñas están bajando entonces yo creo que ahí el gobierno va a tener un argumento para empezar, no sé si a matizar pero por lo pronto, dar una explicación muy similar a la que dio Heber ahora, y, y no, no creo que vaya a quedar confinada Heber, para mí a ser, esta explicación la vamos a escuchar ahora en la campaña, capaz me equivoco. Ya la ya escuchaste
4: me... el otro día, entrevistamos bueno. a Javier García y, este, y venía en por en defensa mm. y la explicación es esa, es decir, no estamos igual. Eso esa es, lo es que la dicen. explicación. Este, eh, estamos este, me, mejorando, porque no solo, esa es la explicación que hace Javier García, no solo este, se estancaron los homicidios, en lugar de seguir creciendo, sino que se bajaron las rapiñas y los zurdos. Esa es la explicación que, que van a dar desde el gobierno sobre su gestión o sea, pero, en pero la seguridad. Mirá,
3: eh, estaba viendo un, un tuit del diputado Sebastián Maldomir, que recoge un tuit de Heber de eh, enero de este año. Dice, los homicidios derivados de rapiñas, personas no vinculadas al delito en el año 2018, fueron 50 por año, en 2019 46 por año, en el 2022 fueron 15 por año y en el 2023 fueron 25 por año. Estamos más seguros hoy que en la administración del Frente Amplio. Estamos más seguros, a, infiriendo a partir de la gente, el, el reducido número de personas que mueren en, en las rapiñas en relación a, a, a los que por en relación a los que mueren por femicidios, en relación a los que mueren por los enfrentamientos entre bandas, los que mueren como parte de los enfrentamientos entre bandas, pero no pertenecen a esas bandas. Me, me parece que es insuficiente... No para camisetear. Claro, no da para camisetear este tema, mm. y, y no digo que sea... Patrimonio exclusivo de, 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 de Gévere o de este gobierno. Fue muy, 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 muy criticado en el gobierno anterior. Y, y está bien que haya sido criticado en el, en el gobierno anterior. Da la impresión que también estaría bien que sea criticado en
0: este. Bueno, eh, ¿hacemos una tanda? ¿Les parece? ¿Qué hay hoy en Fácil Desviarse, ¿Vamos? Zapito? Eh, ¿cu ¿Cuándo fue que surgió por primera la vez charla sobre el auge del vapeo entre jóvenes? a, ver, a ¿La primera semana de, de esta temporada? Quizás...
3: Eh, fue la primera semana de esta temporada,
0: o sea, la tercera
3: semana de enero.
0: Uh -huh. Las obsesiones del sapo. No, las impresiones que uno tiene de que hay un aumento, un auge del uso del vapeo eh, a nivel generacional, más jóvenes, determinado nivel socioeconómico. Eso es así, está, está eh, efectivamente extendido en, 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 esa, en esos sectores. Bueno. No lo sabemos, No lo pero sabemos, vamos a saber dentro de una hora. No vamos a saber exactamente, y ya de paso nos vamos a preguntar o vamos a tratar de responder todas esas preguntas que nos hicimos en aquel momento sobre si sí, efectivamente eh, el vapeo es menos dañino que fumar cigarrillo, si si es una manera, eh, una herramienta utilizada en las clínicas contra el tabaco para desescalar el uso del cigarrillo convencional. Clínicamente, ¿qué evidencia hay? sobre los perjuicios que genera el vapeo, diferencias dentro del mundo del vapeo, los cigarrillos electrónicos. Bueno, todo esto lo vamos a conversar con una especialista en el tema, que es la médica internista, diplomada en control de tabaco, Laura Yambi.
2: Fácil desviarse.
4: los tantos arranques de Fácil desviarse este verano, eh, que yo no estaba presente, el tema en el que se enroscaron tanto Sapo como, como Jorge y como eh, Nico fue el tema del de vapeo o del cigarrillo electrónico, ¿no? Este, eh, disparado en uno de esos arranques de los primeros días del retorno de Fácil eh, desviarse eh, al aire. Bueno, quedaron muchas preguntas. ¿eh? justamente en esos en ese arranque y eh, para llamar a la persona indicada a los que saben, a la especialista en este caso de, de estos temas y no quedarnos solo con este, las interrogantes de, de los conductores de fácil desviarse bueno, es que hoy vamos a hablar justamente del vapeo, el cigarrillo electrónico ¿cuál es el estatus legal del de, de vapeo si lo comparamos con el cigarrillo? ¿puede ser útil, por ejemplo, ¿Para dejar de fumar eh, es más o menos nocivo que fumar tabaco? Bueno, eh, las respuestas, eh, esperemos que lleguen, de eh, Laura Jambí, médica internista, profesora titular de, de, de clínica médica en el Hospital de Clínicas y experta en estaba aquí, Laura, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están?
4: Vamos a arrancar de cero. Este, vamos a arrancar explicando qué es el vapeo. ¿no? Este, capaz que para algunos eh, suena este, como este, algo muy evidente, pero otros no, no tienen claro mucho de lo que estamos hablando.
1: Exacto. Es buenísima la pregunta porque aparte hay distintos tipos de dispositivos. Lo que generalmente cuando hacemos alusión a vapeo... Es un dispositivo electrónico que tiene un líquido adentro, que es el líquido generalmente contiene nicotina y contiene otros aditivos, otros químicos, saborizantes. Y cuando la persona lo utiliza, eso como que calienta el líquido y sale un aerosol, que a veces es hasta una nube muy importante eh, de vapor. También hay otros productos que se llaman productos de tabaco calentado. Este, en español la traducción no es como muy feliz, pero son los que se llaman heat not burn en inglés, como que calientan pero no queman que también son dispositivos electrónicos, pero se les inserta como un pequeño cigarrito que se llama un stick que tiene tabaco prensado y lo calientan, o sea, no mm. lo queman, no llegan a los niveles de combustión, llegan a temperaturas de 450 aproximadamente grados y también generan un aerosol que es algo distinto al humo de tabaco combustible. Tanto los productos de tabaco calentado como los cigarrillos electrónicos están dentro de lo que nosotros dis denominamos dispositivos electrónicos de fumar o también se les denomina desde el punto de vista técnico productos novedosos y emergentes de tabaco.
4: La base este, es la, ni la nicotina, pero ¿qué otros este, componentes tiene?
1: Exacto, la base es la nicotina y la nicotina es lo que los vuelve adictivos. Claro. ¿no? De todo lo que tiene el tabaco combustible y estos productos también, la nicotina es lo adictivo también se les han encontrado a medida que se fue investigando del tema toda otra cantidad de componentes que algunos son tóxicos y algunos son directamente carcinógenos, mm. cancerígenos. Entonces hay algunos que se llaman formaldehído, acroleína, bueno, hay una cantidad de compuestos químicos e incluso en el aerosol de los tabacos calentados como en el vapor de los cigarrillos electrónicos se han encontrado sustancias que no estaban en el humo del cigarrillo tradicional. Entonces, cuando se hace la aseveración de que, bueno, sí, tienen los tóxicos, pero tienen menos, es una aseveración parcialmente cierta. Mm. Tienen menos de algunos y tienen más de otros que ni siquiera tenía el cigarrillo combustible, por ejemplo, los metales pesados.
0: Yo sí tengo una, una, una puntualización que es no llegan a la combustión. La combustión es uno de los, de los problemas. problemas principales que genera el cigarrillo.
1: Sí, la combustión tiene, eh, digamos, es como la reacción química que desprende una cantidad de sustancias en el cigarrillo, que llamamos combustible tradicional, que puede ser tabaco de armar, el, el, la pipa, etc. Pero cualquiera de estos dos, tanto el vapeo, que lo que hace es calentar líquido, como el tabaco calentado, que calienta pero no quema, logra desprender muchas de estas sustancias que son las, que nos, las, de, las de preocupación, ¿no? las carcinógenas y las, y las tóxicas. Y ahí el concepto importante es este mismo que yo decía, que hay menos de algunas y más de otras sustancias tóxicas y que tener menos exposición no implica necesariamente menos daño. Eso es algo bastante como difícil de de, de explicar o a veces de entender, pero no es igual a que si de un producto altamente tóxico, yo en vez de darte 100, te doy 99, te baje mucho el riesgo de que adquieras una enfermedad. Entonces, me preguntaban o decían algo que me parece clave en esto, el estatus legal de estos productos en Uruguay, ¿en qué estamos? Entonces, lo que tiene que ver con los de vapeo, los que tienen líquido, hoy por hoy en Uruguay está prohibido o es ilegal venderlos. No es un producto de venta legal, no se pueden importar, registrar, vender en un kiosquito o en un shopping. La gente que los tiene los ha comprado por redes, como en, en lugares, digamos, ilegales, o los ha traído legalmente como un producto que te compras en el exterior y te lo traes como producto personal.
0: El instrumento y la carga, ambas Exacto, cosas. Exacto,
1: ambas cosas, ambas cosas. Los productos de tabaco calentado, en cambio, que capaz el más común es una marca que se llama Icos. Eh, hace dos años el gobierno hace un decreto que permite la importación de estos últimos. Más allá que la comunidad científica y la comisión asesora del ministerio, que yo integro, desaconsejamos eso porque debilitaba este, la normativa, eh, ese decreto se aprobó y estaría autorizado que determinada compañía importe, registre ese producto y lo venda en el shopping. ¿Qué es lo que pasó en estos dos años? Nada de eso pasó, porque uh -huh. fue más bien una movida más de debilitamiento de la normativa, de buscar presionar en otros países de la región que son gigantes y que el modelo Uruguay es algo a seguir en este aspecto, pero concretamente en nuestro país no se vende, vos no vas a ninguna tienda legal y digas quiero comprar. No apareció el negocio. Eh, no apareció el negocio. Uh -huh. ¿Qué es lo otro importante que se sabe, eh, o sea, que está establecido desde el punto de vista normativo? Lo que seguro no es ilegal es consumirlo. Si vos lo tenés, uh -huh. tenés el vapeador porque lo compraste en el exterior o lo que sea, lo podés usar. Lo que no podés usarlo es en lugares cerrados, que ahí hay una confusión. La normativa nuestra, incluso este decreto al cual nos opusimos, dijo, bueno, pero le aplican todas las restricciones de ambientes libres y ambientes cerrados que le aplican al tabaco tradicional.
4: O sea que ahí no hay diferencia. con
0: tabaco. Pero ahí para diferencia. una pregunta es
4: el, el fumador pasivo eh,
0: es, este, este vapor lo puede dañar de la misma forma que el, el, el humo del cigarro bueno, convencional. Bueno, como
1: ya hay evidencia de que tienen tóxicos los vapores mm. y los aerosoles la postura precautoria es no expongamos involuntariamente a otros, a no vapeadores, a no fumadores, a niños, a quien sea, en los ambientes cerrados a ese tóxico, el nivel es que esté.
4: El vapor se dispersa, por decirlo de una, de una manera más fácil que el humo.
1: Bueno, depende también del, del peso de las partículas. Lo que sí se sabe tanto del vapor como del humo, de los cigarrillos, que eso está estudiado mucho es que tiene una capacidad de dispersión amplísima. Después de que nosotros dejamos de sentir el olor o ventilamos, sí, permanece varios días y... en el ambiente y en las superficies inertes. Y
4: en definitiva, pasando rayas sobre lo primero que hablamos, o sea. Eh, ¿Es menos nocivo, eh, por ejemplo, el vapeo que, que el cigarrillo tradicional?
1: Bueno, hoy por hoy no se puede afirmar contundentemente que sea menos nocivo. Porque una pregunta sensata eh, que se podrían hacer las personas que no logran dejar de fumar, ponele, es decir, bueno, está, es malo, pero si es menos malo, me paso, ¿no? Podría eh. ser una postura sensata. ¿Por qué nosotros no afiliamos esa postura? Porque le, le no está claro... El de,
4: Utilitarismo del mal menor.
1: Claro. ¿Por qué no? Porque primero que nada no está demostrado que sean menos nocivos, porque ya se han demostrado eh, que tienen relación con infartos, que tienen uh -huh. relación con enfermedad pulmonar. Hay ya algunos estudios que tienen relación con algo de aparición de cáncer. Y también eh, hay todo otra. Otra, digamos, consecuencia que acompaña O sea, tienen tiene
4: conse consecuencias negativas, pero ¿se puede inferir que porque tengan consecuencias este, negativas este, podemos situarlo en el, en el, en el, en el mismo el, el, el lugar de daño que, que el cigarrillo? Es que en
1: este momento no hay ningún estudio, porque han hecho varios y no lo han logrado, que demuestren que son menos dañinos dicho, hay un A Esa estudio. evidencia no existe. Esa evidencia no existe.
4: Existe la evidencia de que sí te causa daño, lo cual es esperable porque contiene nicotina, entre otras cosas, ¿no? Y
1: otros tóxicos. Y otros
4: tóxicos, este... Pero todavía no sabemos si es más nocivo ¿no? que, este, que el cigarrillo estándar, el cigarrillo, standard, el cigarrillo común. Como, como sí sabemos que hay drogas que son más nocivas que otras, en este sí. caso...
1: En esto no hay una evidencia científica no una evidencia contundente. contundente. Lo que sí hay es un estudio que se ha repetido hasta el cansancio, como esas mentiras repetidas mil veces que figuran por ahí, uno lo puede encontrar, que dice que son 95% más seguros si se repite esa frase uh -huh. este, hasta el cansancio. ¿De dónde sale esa cita? Es algo bien importante de entender. Es un estudio que no es de investigación en humanos o en animales expuestos a uno o a otro. Es una encuesta a determinados expertos, que, entre comillas, que reunieron en una reunión y le hacen una serie de preguntas muchos de ellos afiliados o con vínculos que llamamos conflictos de intereses con la industria del vapeo, con la industria tabacalera y les piden que ranqueen del 1 al 100 qué daños puede hacer distintas formas de nicotina la pipa, la pipa de agua, el cigarrillo electrónico, el chicle de nicotina, el fumar a la sociedad, a la persona, al crimen, al contrabando son preguntas muy genéricas eh, vinculadas a sobre todo a drogas ilegales eh, de todo eso, ese grupo de expertos que no superaba las dos decenas pone ranking 5, 10, 15 y hacen un promedio y les da que cigarrillo electrónico quedaría en 5, si pipa queda en 8, si cigarrillo quedan 9 y de eso sale, son 95% más seguros, repito, no es un estudio en animales, ni un estudio en vitro, no es un estudio en humanos es una opinión de personas con conflictos de intereses.
0: Hay, acá aparece la nicotina, en el juego que es el, digamos, el principio que genera la adicción en, en los fumadores. En el caso de estos dispositivos, o estas dos formas de, de fumar eh, electrónicamente, ¿qué porcentaje de nicotina tienen? ¿Generan la misma adicción que un cigarrillo o no?
1: Bueno, tienen un porcentaje de nicotina muy similar al cigarrillo. ¿Por qué? Porque quienes lo fabrican, se han, eh, digamos, esmerado en perfeccionar que la entrega de nicotina al usuario sea lo más parecida posible, pero a propósito, digo, que la del cigarrillo para lograr esa satisfacción, o sea, para lograr que el producto realmente prenda en el usuario. Entonces, los primeros, por ejemplo, los primeros AICOS o los primeros cigarrillos electrónicos de los años 2000, que eran aquellos aparatos grandes, en los estudios en sangre que se hacía de fumadores versus vapeadores, el vapeo no no llegaba a los picos de nicotina que el cigarrillo y bueno y la gente no lo no lo abrazó tanto los de ahora que son los, los que ajustaron. tienen exacto mm. los de ahora realmente mm. les ajustaron que la dosis de nicotina sea la que el usuario precisa entonces en eso son comparables
4: porque en, 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 en el fondo todavía el, 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 el vapeo es este su, su vamos a decir su público objetivo es el fumador
1: exacto el fumador más tradicional que eso, más que eso Juanchi si fuera eso sería una parte del problema el público objetivo es el público joven. Ahora el no vamos el que a entrar no con, con, con,
4: con esa... El que eh, no estaba fumando. Con, Exacto. Con esa no, porque ahí capaz que si vos no fumabas, con una dosis baja de nicotina, si nunca tuviste las dosis anteriores, eh, no era necesario ¿no? Este, este, ajustarlo. Pero está, entiendo que, obviamente... Cuanto más le subís la nicotina, mayor, mayor grande va a ser la, la dependencia, ¿no? Claro,
1: porque la satisfacción es mayor y eso va a causar más dependencia.
4: Pero en el cigarrillo la dependencia se traduce en fumar
0: más cigarros, ¿no?
1: Sí, es eh, otras en otras en, sí. en el
0: vapeo, ¿en qué se traduce? O sea, efectivamente genera un, un vicio análogo al cigarrillo. Genera. ¿Y es, significa que vapeas más seguido?
1: Bueno, genera y genera eso exacto, digo, que se llaman los puffs compensadores que es que cada usuario va a vapear o va hacer el puff de acuerdo a su necesidad. Por eso muchas veces los primeros estudios que salen como sale tanto de nicotina, tanto de forma en la máquina de fumar en laboratorio, no es comparable con lo que pasa con la persona, que no va a fumar un estándar cada tantos minutos, sino que va a fumar o vapear lo que precise. Entonces en la vida real lo que mostraron los estudios es que los usuarios hacen los puffs compensadores hasta que logran su satisfacción.
0: Uh -huh. ¿Y existen este estos eh, tabacos sin nicotina? ¿Se, se comercializa? Bueno,
1: de, de cigarrillos electrónicos, sí. que líquidos que no tienen nicotina. Sí. De hecho, hay algunos que dicen no tener nicotina y luego se mandan a analizar y tienen. Uh -huh. Y después hay algunos que genuinamente no tienen, no tienen. nicotina. Pero el vapeo, el calentamiento, igual te va a liberar el glicerol vegetal, el polietilenglicol. O sea, a los pulmones ningún vapor calentado con esos productos le viene bien. Lo que ¿Es sí la cerveza a pasar sin alcohol
4: del vapeo, digamos?
1: Es, lo que no te va a dar es la nicotina que te lo vuelve adictivo. Ja, pero Por en eso, la terapéutica,
0: para dejar de fumar, ¿no se recomienda ese? De hecho,
1: eh, no. no. Esos están... Hay estudios con esos versus tratamientos estándar para dejar de fumar y no sirven. Porque en realidad lo que... ...engancha el usuario... La rutina de la ansiedad
4: este, sigue existiendo... No, y la nicotina... Bueno, Exacto. ya sé, digo, pero los que no tienen nicotina... Pues sí, me sí.
1: Y también hay todo un tema que tiene que ver con... ...que de esto también hay evidencia científica... ...el vapeo también hace los estudios que muestran... ...que tantas personas dejaron de fumar con un cigarrillo electrónico... ...no es que dejaron de fumar y después dejan el cigarrillo electrónico... ...el día que se te terminó el tratamiento continúan utilizando el cigarrillo electrónico más o menos el 53% al año. O sea que básicamente cambiaste una adicción por otra, no es que lo dejaste del todo. Y por, otro, por otra parte, hay una noción de que quienes vapean recaen más en el cigarrillo común, ¿me explico? Ajá. O sea, como que te dejan en ese lugar donde todavía no te sacaste la adicción, donde estás inhalando otros tóxicos y donde sos más susceptible a la recaída que el que dejó del todo sin vapeo. Entonces, son como varios los argumentos para no ir por esa recomendación.
0: ¿Dejo de recomendarlo, entonces?
1: Totalmente.
0: <risa> Pero no, no lo recomendás por la nicotina. ¿Eh? No, yo, yo estaba casi convencido de que era una forma de desescalar este, el, el uso del de, de cigarrillo convencional. Es que
1: está, está uh -huh. bastante eh, metida esa información uh -huh. que, nada, quienes lo promueven van mucho por ese camino y no hay hasta hoy una postura científica estándar que pueda avalar... Ese concepto.
4: Eh, claro, si fuera un, como una suerte de, de placebo mientras uno trata de, de, de abandonar la verdadera adicción, digamos. Eso claro. no, no, no hay estudios todavía lo, sufic lo suficiente como para poder a, afirmar eso.
1: No, y aparte hay otro, digamos, como otro trasfondo atrás que tiene que ver con esto que yo les decía de que también atrae un público que nunca iba a fumar, ¿no?, por ejemplo, acá en Uruguay el tabaquismo en los jóvenes, jóvenes bajó muchísimo. Mm. O sea, las generaciones más chicas que nosotros ya crecieron en un ambiente donde el culturalmente fumar no estaba como tan bueno, no se prendieron con eso. Entonces, el introducir esto viene como a renormalizar esto del consumo de nicotina, como a introducir de nuevo la adicción a la nicotina, hacer una puerta de entrada, porque el que vapea tiene más chance de luego de ser fumador tradicional, a introducir nomás el gesto de la conducta, de la mano, de la boca. Entonces esto de la renormalización del consumo en todo ese público que nunca iba a fumar, que ya está más en esta cultura de no fumar, este, es otro de las grandes preocupaciones mm. de este de...
0: esto tema. Esto esta inquietud surgió justamente por esa observación eh, sin ningún sustento empírico de que las nuevas generaciones determinado estatus social habían incorporado fuertemente eh, los, los cigarrillos electrónicos. ¿Eso está me, medido?
1: Está medido, uh -huh. Está medido. De hecho, en el, el, la última encuesta oficial que liberó el Ministerio de Salud Pública, eh, fuman cigarrillos, cigarrillos comunes, eh, 8,6% y consumen, usan cigarrillos electrónicos, 9. O sea, de,
4: ¿De todas las edades o no? Es
1: 13 a, ah, 13 a 15. Los adolescentes, es 13 a 15. que ah. es la edad de inicio. ¿Qué, ¿no? ¿qué,
4: ¿Qué incidencia tiene, por ejemplo, la marihuana de 13 a 15?
1: Bueno, la marihuana no tengo tan claro, pero anda eh. cerca, no, no, no tengo el número exacto, pero, pero está cercano y está un poco más arriba que eso en ese tramo etario. Uh -huh. El tema es, ese, esa misma medición de cigarrillos electrónicos en los adultos, en Uruguay, hace la encuesta un poco anterior a esta de que da el 9%, da un número marginal, como que yo les dijera 0,8. Nos llevamos al 1% en adultos, 18 años y más en todo el país. Pero cuando se miró este tramo, adolescentes, 13 a 15, se vio que es tanto como el cigarrillo tradicional. En los países que se ha como liberado el consumo de, de cigarrillos electrónicos, esto se ha disparado a niveles de 20% en los jóvenes. Entonces, de alguna manera, podemos decir que aún con toda la normativa que tenemos, los jóvenes, eso que ustedes ven, es cierto. Se están inclinando a probar esta otra alternativa. Pero nos ha ido mejor como país que los que liberaron la venta libre de estos productos electrónicos.
0: ¿Y la prohibición nos genera el mismo problema que genera la prohibición en el mundo de las drogas más antiguas? Es decir, ir al mercado negro y no saber qué sustancia estás consumiendo realmente?
1: En realidad, en el
0: mundo del cigarrillo electrónico o no, está mucho más controlado.
1: La evidencia que hay por lo menos en tabaco, o sea, en Uruguay está afiliado a toda la normativa, tiene como un sustento científico que está en algún documento madre de la Organización Mundial de la Salud que se llama Convenio Marco de Control de Tabaco. O sea, todas las medidas que hemos tomado como país van en función de eso. Todas ellas logran reducción, porque realmente si toda esta normativa tan estricta que tomó Uruguay nos hubiera ido mal, hubiera ido a ese camino de que no esto hace que se vaya al mercado ilegal, que suba, que la gente se revele Y no, al revés. La gente abrazó la normativa en muchas cosas y la prevalencia empezó a caer, los infartos empezaron a caer, las crisis asmáticas empezaron a caer. O sea, la salud en general mejoró. Entonces, la percepción de que esa postura prohibicionista en este tema, en otras drogas, puede ser distinto y puede ser discutible. Puede ser contraproducente, no tiene sustento. Por lo menos en tabaco ha dado resultado.
4: Ahora, y... ¿No será, por ejemplo, la, la, la conciencia que tomó la gente de, 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 de lo nocivo que es la adicción a, al tabaco que haya provocado mayormente la caída de, 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 del consumo?
1: La conciencia de lo nocivo que es eh, estuvo en las personas desde hace mucho tiempo y de eso cada vez que se mide si las personas piensan que el tabaco uh -huh. es dañino, si piensan que deberían dejar esas preguntas siempre terminaban siendo retóricas porque la gente sabe que es nocivo. Al ser una adicción necesitaba como otro enfoque normativo mucho más amplio y multicomponente desde económico, clínico, educativo, legal, que realmente apoyara hacia el camino de que las personas dejen de fumar. Y de hecho, cada vez que se encuesta en Uruguay, más o menos dos tercios de los fumadores dicen que quieren dejar, o sea, como que realmente se ha como volcado hacia esto de que el camino es dejar. No, no, o sea, la normativa no ha tenido una reacción contraria en cuanto a eso de aumento de consumo.
4: Ahora, eh, siendo el cigarrillo eh, electrónico ¿no? o el, el vapeo, eh, vamos a poner lo mismo ¿no? que, 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 que el cigarrillo tradicional. Eh, entiendo el espíritu de la, de, de la ley de, de este, antitabaco de, de del Uruguay de no seguir abriendo la cancha, pero a la vez... este no es contradictorio que esté prohibido en algunos casos. Ahora está habilitado el, el, el que tú explicaste a partir de un decreto del gobierno. Pero no es contradictorio en relación a lo que es, este, en definitiva, si una persona quiere fumar, este, puede fumar eh, tabaco, eh, ir y comprar en cualquier lado ¿no? este, el, ta el tabaco tradicional. Ahora, si quiere fumar lo otro, y si ni siquiera sabemos si lo otro es menos nocivo o no, no lo puedo hacer porque estaba prohibido. ¿No, no, no hay ahí una contradicción en términos de, de, la, de la libertad de la persona de, de poder este, fumar en tal caso algo distinto que no sabemos ni siquiera si, si, si es más o menos nocivo que el otro?
1: Pienso que eh, lo que sucede con esto es que es un producto nuevo, que no necesitábamos y que ya conocemos los daños del otro. ¿no? Entonces... El cigarrillo ya está instalado, un tercio de la población mundial fuma y el pensar en una postura prohibicionista total con el cigarrillo común sería un camino imposible de andar, ¿no? desde, desde muchos puntos de vista. Pero esto no era algo necesario, ya conocíamos la pandemia de tabaco, mata 8 millones de personas por año en el mundo y la misma industria que fabrica ese producto que mata 8 millones de personas por año viene a presentar uno nuevo. Entonces la postura de prohibir es por esto, es uno nuevo que viene a traer más gente a la pandemia anterior, que va a, digamos, a renormalizar en el público joven que ya habíamos logrado que no fumara y que de alguna manera eh, lava la cara, eh, digamos, de la industria de nuevo, que es, viene con un producto como, como más sano o alternativo, más limpio, eh, es un camino que en realidad es inconsistente con lo que veníamos haciendo yo creo que la pregunta de si esto es malo y esto es igual de malo ¿por qué no dejar los dos? la respuesta a eso es porque esto es algo nuevo que no queremos introducir dado lo que conocemos lo anterior
4: pero tampoco, o sea, introdujimos cosas nuevas, por ejemplo introdujimos la marihuana
1: bueno, pero en el tema nicotina y tabaco me refiero que es lo que cubre este convenio marco que Uruguay está afiliado sin duda, introdujimos lo de la marihuana y lo de la marihuana viene creciendo, pero viene creciendo con el mismo nivel que venía creciendo de antes. No es que creció a partir de la regulación. Eso es algo importante, porque uno mira las curvas y van para arriba, ¿Mm? pero es una tendencia que ya venía, digamos. No es algo que la regulación haya tenido un impacto de que a partir de ahí creció y casi todas las últimas mediciones vienen igual a la anterior. ¿Pues dijiste
0: que, dijiste que el, esta... La legalización de eh, la importación de los cigarrillos electrónicos con, con, con tabaco, tabaco pensado, este de alguna forma era eh, una señal de las tabacaleras hacia otros mercados más importantes. Sí. Eh, ¿Qué pasa en los mercados importantes con, con los cigarrillos electrónicos? ¿Están prohibidos? ¿Están, están fuertemente regulados? ¿Hay disposición libre en la región que pasa, por ejemplo? Hay
1: distintos modelos. En la región cercana, en Argentina y Brasil, están prohibidos. En muchos de los países de Sudamérica, en eso estamos como, como bastante parecidos, hay prohibición. En otros, como Panamá, también. Después, en otros países, como Australia, Nueva Zelanda, están fuertemente regulados. En Canadá están regulados, pero no están prohibidos. Digamos que de todos los países el que tiene como más liberado el tema, si se quiere, son Estados Unidos y el Reino Unido, uh -huh. porque han tomado como otras posturas, pero en la región latinoamericana todos tienen o muchos tienen posturas similares, después hay otros que están... Como en una prohibición incluso más extrema, pero que son muy pocos en el mundo, de prohibición del uso. Que
0: per, per, persiguen al, al usuario, ¿no?
1: Claro, que eso no nos parece que sea el camino. El usuario, para, para nuestro enfoque, tiene una adicción y es una persona a la cual le tenés que ofrecer herramientas para dejar, no Hoy, es la persona penalizar.
4: Hoy en día, ¿cuál es la incidencia del tabaco en, en la población en general?
1: Bueno, está cerca del 20% y está como bastante estancado el descenso. ¿El 20%? Uh,
4: sí. ¿Y qué cifra...? Este, eh, le quitaría, por ejemplo, el, el, el moto de pandemia a, 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 al consumo de tabaco.
1: En el sentido de que el, si la pandemia aumentó o bajó el... el...
4: Alguien lo calificó de pandemia. ¿no? Uh -huh. O sea, este, eso no no, no, no no es arbitrario porque si no, cualquier este, incidencia al tabaco lo haría una pandemia. Si yo digo, el claro. 5% incide en la población, ah, tenemos una pandemia. Bueno, todo sería una pandemia. ¿no? Claro. Todo lo que fuera... Este, eh, tuviera una incidencia en, las, en, en la salud de las personas, podría calificarse de pandemia. Por eso me refiero este, de dónde surge este, el, 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 el moto de, de, de pandemia claro. este, y, y, y en qué cifras se entiende que ya no es una pandemia.
1: Claro, el, el, digamos, la denominación de pandemia es porque es la primera, no de las primeras. La primera causa de muerte evitable en Uruguay y en el mundo. Pero cuando es la primera, eh, no es algo menor. La primera causa de muerte evitable en Uruguay es el consumo de tabaco. Se lleva 5.000 uruguayos por año. No hay ninguna causa evitable que se muere, se lleve 5.000 uruguayos por año. Y 8 millones en el mundo. Eso, de acuerdo a las definiciones epidemiológicas...
4: Le da el estatus de pandemia. Le
1: da estatus de pandemia.
4: Y, y, este, y, 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 a, ¿Y alguna cifra le sacaría ese estatus?
1: En realidad a lo que nosotros queremos tender, me refiero a nosotros la comunidad médica, la comunidad relacionada con el control de tabaco, todas las acciones, las instituciones, inter, digamos las de la sociedad civil, las relacionadas con la academia, incluso las, las, las gubernamentales que han tratado en esto, es a perseguir algunos objetivos en el quinqueño que tenían que ver con llegar al 15% y luego descender. Eh, deberíamos estar como apuntando a llegar en un futuro no tan lejano a estar en 10% o menos y estamos lejos de eso porque de un tiempo hasta esta parte no se han tomado como nuevas regulaciones e incluso se han flexibilizado algunas entonces
0: ¿es solo por ese lado por la falta de regulación o es también por la falta de eh, herramientas terapéuticas para dejar el vicio? pero pronto por, por la, aquella noticia hace unos años de, del Champix por ejemplo ¿no? ¿Sí? que estaba muy extendido era un medicamento en era utilizado para otra cosa, pero se, se encontró que desestimulaba el uso de cigarrillo, que fue sacado de circulación, si, si no me equivoco. En Uruguay, sí. En Uruguay, sí. Eh, a lo que hoy es, eh, ¿falta todavía avanzar por ese lado también en, 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 en el tratamiento?
1: Falta avanzar en, en muchos aspectos y en el tratamiento es uno. En el mundo se disponen de varias drogas que ayudan a dejar de fumar. Vareniclina, que es el nombre, eh, digamos, químico, de la que se llamaba con el nombre Champix, en el mundo, en algunos países que tienen variniclinas de otras marcas genéricas, lo siguen teniendo. En Uruguay, que solo teníamos la original de determinado laboratorio, el laboratorio la retiró y no hay como un medicamento equivalente. En el mundo hay otros medicamentos, cisticina, cistiniciclina, distintas formas de parches de nicotina, de caramelos, de inhaladores que no tenemos acá, que serían de gran utilidad que... Eh, la industria farmacéutica las trajera al Uruguay y que tuviéramos como un poco más de herramientas terapéuticas. Tenemos algunos medicamentos y algunos los cubre el Fondo Nacional de Recursos, que eso es algo bueno, como una política pública de financiar para los usuarios finales el tratamiento para dejar de fumar. Y tenemos como país una red de policlínicas, unidades, grupos, programas que están dedicados a la cesación de tabaquismo pero en cuanto a fármacos, uh -huh. a drogas específicas para ayudar a dejar de fumar, sí, hacen falta por lo menos eh, estas que yo nombré, la cistiniciclina y los parches de, nicot de nicotina que, que estén disponibles en Uruguay y pues, que están en otros lados de la ¿pero región. ¿Se puede acceder a
0: través del fondo a estos parches y, est y estos medicamentos? A los parches
1: y a la cisticina no, se puede no. acceder a los chicles de nicotina y al, al bupropión, uh -huh. que es otro medicamento que tienen una buena performance y que en las guías nuestras y en las del mundo están como medicamentos que llamamos de primera línea, o sea, de los que te pueden indicar y es una opción buena, no es una opción mala.
4: Lo que pasa es que todavía hay un montón de fumadores, ¿no? Estamos hablando de, de... 600.000 fumadores Exacto. en Uruguay o más. Y
1: que muchas veces hay personas que tienen o alguna contraindicación para alguna de estas terapias que nombré o que ya han tenido algún tratamiento con alguno de ellos y uno querría probar otro enfoque u otra farmacoterapia y no la tenés disponible.
4: ¿Cuál es la, 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 la incidencia, un dato que no conoces porque tu especialidad en realidad es el tabaco, pero por ejemplo, ¿cuál es la incidencia del alcohol en, la, en, la, en, las, en las muertes anuales?
1: Bueno, el, no, no tengo el dato porque no es mi área, no sé cuánto es, pero no en las muertes. Tiene un alto, eh, digamos, eh, número de prevalencia de consumo, sobre todo mm. en, las, en las encuestas que tienen que ver con jóvenes, en las encuestas de la Junta Nacional de Drogas, que son de jóvenes escolarizados, o sea, los de 13 a 18. Alcohol aparece como una de las drogas que siempre está más alta, ¿no? Entonces, eso, que es una preocupación... Pero enfermedades luego en derivadas que, del claro, alcohol o, En lo que o se traduce con mortalidad, eh, tabaco es la que está primera como causa de muerte evitable, que era lo que yo les mencionaba.
4: Y pero primera, este, muy por encima del alcohol. Sí. Muy por encima. ¿Y no le, no le cabría de pronto también este, al alcohol un marco normativo parecido al que, al que tenemos con el tabaco?
1: Probablemente haya que ir a un marco normativo. No sé si tiene que ser parecido. Ahí siempre hay que ver... Eh,
4: la resistencia base, social.
1: Claro, pero sobre todo en base a la evidencia que hay. ¿Eh? Cuando para mí algo importante es conocer cuál es el como umbral aceptable también, uh -huh. ¿no? ¿no? No,
4: lógico. Inclusive para el tabaco. Porque bueno, uno lo puede eliminar este, por completo en el ideal. Pero bueno, ta, hay gente que va a querer fumar.
1: El... El tema del umbral de daño, por ejemplo, para el tabaco, de acuerdo a las, a las agencias químicas de, y toxicológicas de Estados Unidos, lo consideran que es carcinógeno nivel A. ¿Qué quiere mm -hmm. decir eso? Que ningún nivel de consumo te eh, pueden eh, bueno. asegurar que esté exento de daño. Es más, el no consumo, pero el inhalar el del otro, También. no está exento de daño. Entonces, <coughs> con una sustancia que ya te la categorizaron así, uno pondría como un fuerte marco normativo. Para cada una de estas sustancias que estamos hablando... Creo que lo prudente es encontrar cuál es la evidencia que sostiene, cuál es el umbral, y que bueno, que de alcohol se sigue discutiendo mucho.
4: ¿Con, qué, ¿con qué nivel de incidencia en la población partimos antes de tener este, en, en las leyes?
1: Estábamos en un tercio, 32% era el, el, la prevalencia o la frecuencia de consumo en adultos y en jóvenes también era parecido, que eso fue como lo más llamativo. Ahora estamos en 20% en adultos y menos de 10 en jóvenes. ¿Por qué se dio eso? Porque. Hay muchas generaciones que ya no iniciaron, me explico, los adultos son el mismo grupo de 18 y más, que irá bajando a nivel que las personas cesan, dejan el consumo. Pero cuando uno mide la encuesta en esas generaciones 13 a 18, lo que está midiendo una década después son varias generaciones nuevas, o sea, no solo los que dejaron, sino los que no iniciaron. Entonces, en eh, jóvenes pasamos de un 32% inicios del año 2000 a este número que está por debajo del 10%, es 86, sí. y en adultos de un tercio a 20% aproximadamente.
4: ¿Y ese, esa, 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 la, la tendencia en los jóvenes está meseteada? O sea,
1: está igual desde igual. hace varios años. No está subiendo, no es tampoco que haya... Eh, Variado, subido, fluctuado. No ha fluctuado mucho. Lo que sí en la última medición se ve que hay como un 11% de consumo total de tabaco y es 8,9% de cigarrillos. O sea que hay un porcentaje de tabaco de armar, de otras formas que antes no se estaban midiendo en las encuestas anteriores y que puede estar incidiendo.
4: ¿Qué incidencia? Eso me imagino que no estará estudiado, pero... Este, puede haber alguna incidencia, por ejemplo, en, en el aumento del de, eh, consumo de marihuana, estoy hablando de los jóvenes, ¿no? los más uh -huh. jóvenes, eh, con este, que eso te derive a la posibilidad de consumir, ya no solo tabaco, estoy pensando en el vapeo, ¿no? Claro. porque también se, se utiliza ¿no? Este el vapeo eh, para fumar marihuana. Entonces, este, quizás pueda haber algún tipo de vínculo sí. entre no, este, pasar de, de un vapeo hacia el al vapeo de tabaco
1: y otros, en un estudio que hicimos en, en la unidad que yo coordino del hospital de clínicas que hicimos una encuesta, una encuesta pequeña, que era jóvenes se veía que como que predominaban todos los consumos juntos como que el que vapeaba tenía más chance luego de en algún tiempo eh, fumar o eh, consumir cannabis y se veía como ese trasiego entre los consumos en jóvenes eso lo vimos pero es una encuesta como como muy pequeña.
4: ¿Y a la inversa? ¿De cannabis a, al, al En al, otros a países,
1: está en Canadá hay estudios de eso, de cannabis a vapeo. Hay también, en otros eh, países donde están permitidos los y están extendidos los productos de tabaco calentado... De que en los insertos, en el lugar donde pones el tabaco para calentarse, ponen también flores de cannabis. O claro. sea, como que se combina el dispositivo el para híbrido. distintas sustancias. Sí, sí.
0: Tengo, a ver, hay mucha gente escuchando <coughs> vapeadores, exfumadores, fumadores, fumadores, eh, fumadores pasivos. Eh, hay un nombre que se repite, hablando de la terapéutica, ¿no? Para sí. dejar de fumar, ya haciéndonos sí. del mundo del vapeo, ¿no? Eh, alguien dice, Aquistapache debería ser parte del FONASA. Y el nombre de Aquistapache, eh, hipnotista, ¿No? Eh, se repite muchísimo a lo largo de los mensajes. Mucha gente que va a Quistapache para dejar de fumar. Desde el hospital de clínicas, ¿tú qué decís?
1: Ya, yo tengo, hemos visto muchos pacientes que dejaron de fumar con hipnosis. No uh -huh. podemos decir que eso no existe. Lo que sí yo puedo asegurar es que cuando nosotros, desde el punto de vista científico o académico, recomendamos o no recomendamos una terapéutica o la ponemos o no la ponemos en la guía del ministerio en la que participamos, uh -huh. Tiene que tener sustento científico. ¿Qué quiere decir eso? Que está publicado en un nivel que hay un nivel de arbitraje, o sea que alguien ve lo que estás publicando, no es una publicación cualquiera, que vos tengas resultados corroborables. Y resultados corroborables es que haciendo tal terapéutica versus haciendo tal otra en dos grupos comparables, lo siga 52 semanas, que es un año veas quién dejó, quién no dejó midas el monóxido de carbono aspirado o alguna medida biológica no sabemos puede... el
4: número de la hipnosis
1: A claro, eso no mm. tenemos datos publicados en digamos, material científico de buena fuente que sustente la hipnosis Luego está lo más anecdótico que las personas vienen y te dicen, de acuerdo a, a su también susceptibilidad a de determinadas terapias alternativas. Yo dejé con esto, fantástico. Uh -huh. A ver, yo lo que quiero es que la gente deje. Lo que yo, desde mi postura, no aconsejo algo de lo cual no tengo como una evidencia que lo sustente.
0: O sea que no, la hipnosis en principio académicamente
4: no está comprobado, no está
1: clínicamente comprobado. que está y no está en a... ninguna guía ni británica ni francesa mm. ni. O sea, para
4: ingresar a una guía requiere de que haya, este, por lo menos los estudios que, este,
1: estudios rigurosos re refieran,
4: refieran a, co a cómo, este, se comportan los grupos de fumadores con la hipnosis a medida que se someten a una terapia. Digamos.
1: Exacto. Y, y sobre eso, y eso no, todo no, no, hay. no hay. Y sobre todo lo que importa en esto eh, son los resultados a largo plazo cuando nosotros en nuestra propia unidad o en cualquier lugar eh, terminamos el tratamiento, hay números fantásticos de resultados, pero el número que sirve es el de a, a seis meses y al año, porque mm. es algo que se comporta con recaídas y vuelta y recaída y cese. Mm. Entonces, el decir dejaron todos cuando terminaron la sesión o dejó el 80%, es un valor que no es como del todo eh, útil. El que importa es ver cómo sucedió, si eso se mantuvo hasta las seis semanas, hasta los 6 meses, perdón, hasta los 12 meses. ¿Cómo se
4: combinan los casos más exitosos para, para abandonar el, el consumo de tabaco?
1: Bueno, tiene que haber una motivación importante. Cuando los pacientes llegan a la unidad, evaluamos mucho sobre la motivación, porque si nosotros... La voluntad damos, es clave,
4: la motivación es clave.
1: Es clave. Le das la farmacoterapia y le das algunas pautas comportamentales, como algunas estrategias, tips, herramientas de cómo ir manejando el tema de la abstinencia y la ansiedad. Y prescribimos la medicación, pero siempre decimos que son como las dos cosas. Es el cambio comportamental en el cual la motivación, la voluntad, como le quieras llamar, es clave y la farmacoterapia sirve, eso no hay duda. Son medicamentos que están hechos para apagar el Sirven. síndrome de abstinencia. Sí.
4: Este, lo apagan. Eso, lo apagan. Punto. Hacen
1: que sea más tolerable. ¿Qué pasa con
4: el, con el, el fumador más ocasional? ¿Se le aplica le, lo, lo mismo a aquel que fuma, este no sé, el que se le dice el fumador social, viste, que fuma, sí. este no sé... En, cinco en, puchos en un asado. Eh, claro, en un no. evento. Tomo... No, tomo <ríe>
1: ojalá
4: fueran cinco. Cuando <ríe> sean cinco me empiezo a felicitar. Pero claro, el que fuma, yo sé, seis, siete, ocho, nueve claro. puchos en un, en un asado.
1: Sí, ese es improbable que venga a la policlínica a dejar de fumar. O sea, esos son muy pocos. Muy Los poco que lo vienen que viene. son el fumador diario que realmente lo percibe como un problema y no tanto esos. Lo que sí eh, podemos decir del fumador ocasional son dos cosas importantes. Uno, que no está exento de daño, por esto claro. que yo decía que no hay un nivel mínimo, pero generalmente esas personas no consultan o no lo visualizan como un problema. Pero lo que sí es clave es entender que para el que fue fumador diario es biológicamente imposible volverse fumador ocasional Ver. porque hay pacientes que vienen personas que vienen y dicen no pues me gustaría ser de esos que fuman uno cada tanto en el asado como ah. vos decías bueno eso es biológicamente imposible hay unos porque, receptores para eh, la en, nicotina en el y cerebro de vuelta Exacto, están seteados a determinado nivel y cada vez que te expongas a una pitada vas a volver al número anterior. O sea, la Eso data del fumador
4: diario que quiso ser ocasional es que volvió a ser un fumador diario. Exacto. Que Es medio aterrador también lo del fumador ocasional, porque este, yo lo veo este, en, mi, en mi grupo de, de, de personas cercanas, este... El fumador ocasional no percibe tanto el problema, Exacto. lo tiene igual, sí. este, entonces no se preocupa por tomar la motivación para dejarlo y los otros que tenían el problema diario...
1: Lo dejaron, lo dejaron. capaz. Claro, sí. porque Pasa es, eso. es una
4: ¿Eh? Te sí. leo uno, uno te hay muchos mensajes, Laura, pero
1: nos bueno. no
0: cerrando. Yo dejé de fumar con un vapeador, fumaba una caja diaria y más los fines de semana. Empecé con una dosis de 6 mililitros de nicotina, eh, que supuestamente era similar a un cigarrillo. La fui bajando hasta vapear con cero... Eh, nicotina y ahí me aburrió ya que no pegaba nada. En mi caso funcionó, eh, dejé de fumar después de 15 años y eh, varios intentos de dejarlo. Lo hice con unos meses de vapeo.
1: Bien, yo a esa persona lo mm -hmm. que le digo es que lo felicito. Mm -hmm. Lo que no podemos es trasladar eh, esa... Digamos, esas experiencias a una regla. anecdóticas a una regla, porque seguramente en esa persona primó un montón la motivación, no sé qué nivel de dependencia tenía de acuerdo a escalas que nosotros aplicamos, no sé cuánto era su uh -huh. historia de consumo, y esa persona probablemente hubiera dejado también con un tratamiento para dejar de fumar bien conducido o no, pero lo que le pasó no es extrapolable en mm. grandes estudios a lo que le pasa a la mayoría de los fumadores. Bien. La mayoría de los fumadores que prueban dejar de fumar con vapear quedan vapeando o recaen en el consumo de tabaco y por eso no lo estamos recomendando. Esa es la
4: estadística.
0: Sí, uno más. En mi eh, a mí me ayudó el nacimiento de mi hijo, la terapia, la microdosis y el SARF. El deporte ah, es fundamental. A Ahora acá, tanto le fumo. Muchas cosas. Fumo un habano tranqui Fumo uno abajo del agua. <ríe> pensé que terminaba el
4: mensaje.
1: De todo eso estoy de acuerdo que el deporte es fundamental. Uh -huh. En el momento de dejar Los de hijos, fumar, ¿no? por supuesto que sí. Todo lo que venga como de motivación del entorno, uh -huh. de, de, digamos de que todo el entorno de la persona, su familia, sus amigos apoyen el intento de dejar, es clave. El mantener el ejercicio físico y la alimentación saludable en el intento también pero eh, sin duda esto de que hay personas con historias de que vapeando dejaron de fumar es algo que, que yo no lo niego, porque sería como absurdo, mm. ¿verdad? Pero lo, lo que nosotros tratamos de... Eh, digamos transmitir es que esto no es inocuo no es sano y no es la mejor manera definitivamente y no hay evidencia científica que nos haga Ahora, hacer esa recomendación ah,
4: Dijiste lo, 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 los hijos, sí, capaz que sería conveniente hacer una, una campaña que aborde no eso de matar dos pájaros un tiro, que es este eh, procree, deje de fumar. <risa> Tratamos de aumentar la tasa de natalidad y tener natalidad. menos fumadores, ¿no? Este, sí. Solucionamos un, varios es problemas. Es un muy buen situation ¿Tú fumabas, Laura?
1: Bueno, yo fumé uh -huh. eh, cuando era estudiante de medicina. Eh, estudiaba con una compañera que fumaba. Entonces, bueno, se fumaba adentro, uh -huh. ¿no? De las casas. Y bueno, yo a veces prendía uno como bobeando, tonteando. Nunca llegué a ser una fumadora diaria y a comprarme. Pero en eso de estudiar con una compañera de estudio que fumaba, fumaba también.
0: ¿Y qué te, y qué te puso en esta, en, esta, en esta cruzada?
1: Bueno, en el, cuando empecé mi carrera docente en el Hospital de Clínicas, cuando era grado 2, estaba cerca de un grupo de colegas ahí en el Hospital de Clínicas que ya habían iniciado esto de la unidad de tabaquismo del Clínicas, que es la más antigua del país, que tiene 35 años. Y bueno, me acerqué como residente, como médica joven, a formarme ahí, a ver cómo era esto de los tratamientos de dejar de fumar. Y bueno y luego inicié lo que es más el camino académico Investigación, estudios de investigación Y me, me gustó el tema
4: ¿Qué pasa si alguien te prende un cigarrillo a metro y medio?
1: <risa> no, no soy fundamentalista Siempre lo aclaro este, Siempre creo que está bueno Pero como en todo en la vida Respetar el espacio de, de los otros Y las normas que hacen Que bueno que la convivencia sea justa para todos Pero Ahora, yo, a mí no percibo fumar. A mí siempre
4: sí. me, me, me quedó la sensación esa solución ¿no? este, integral que se, se tomó con, con relación al, al tabaco fue de una rapidísima este, acatación. Sí. Que func... no, yo, O sea, no tengo recuerdo de algo que, que cambió, o que intentó cambiar un hábito que estaba tan instalado que fuera brutalmente aceptado. Este, de buenas a primeras. Sí. Este, y supongo que, que quizá parte del éxito tenía que ver con el, con el, el no fumador, ¿no? Sí. Que estaba ahí como para <risa> marcarte con el dedo. Mira que para ahora hay una, ley, hay, mirá que hay una ley que <risa> no tenés que fumar acá, no tenés que hacerlo. ¿no?
1: Claro, no, pero lo que decís es la, es la apreciación correcta. Es como que la, la población abrazó eso. ¿eh? Este, y realmente todas las mediciones de, de aceptación de la normativa daban unos números fantásticos. Y tiene que ver con eso, es lo que yo les decía: son 30% las personas que fumaban. Bueno, había otros 70 que, que, bueno, que capaz no quería tomar esa postura de ser el que señala y pide, pero si la normativa sí. le protege su aire, lo va a hacer respetar.
0: Bien. Sí. Bueno, eh, quedaron mil preguntas planteadas por los oyentes. <risa> eh, la clínica de tabaquismo de, de clínicas es una de las opciones que tiene la gente para dejar de fumar.
1: Sí, bueno. uh -huh. sí. Esa es, es eh, una unidad que trabaja con pacientes de ACE y también uh -huh. van este, usuarios de, de prestadores uh -huh. privados, de las llamadas mutualistas, que eh, pagando un arancel mínimo pueden también atenderse en la unidad del hospital de clínicas.
0: Bien, Laura también muchas gracias.
1: Gracias a usted.
0: Gracias. Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
3: Ajá, ajá, ajá. Fácil
0: desviarse. Bueno, ¿cómo calibrarían esta declaración del precandidato de Partido Colorado Andrés Ojeda, al diario El País? ¿Sin escucharla o
5: la vas a contar?
0: ¿Eh? ¿Qué, qué crees que, tipo, adiv adivinemos? No, no, no.
3: Incendiaria.
0: ¿Eh? ¿Será? Espero que eh, espero que sea incendiaria. Exagerada.
3: Incendiaria, exagerada. ¿Es,
5: es, es
0: razonable. ¿Razonable? <risa> la leo, la leo, ¿eh? A ver. Hoy es el pase de la campaña, es la incorporación más importante del año. Me mantengo en lo que dije. Exagerada, creo que Es el único pase del legislador
4: titular de partido partido que se ha dado hasta ahora. Sin ánimo de comparar, este fue como cuando incorporaron al, al peluca Valdés. Y
5: no estuve mal, con Incendiaria, sí. ¿no? No estuvo mal, no estuvo mal, no estuvo, de No no, 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 no tiene nada no, que ver, no, tiene, no,
4: que no, que no, ver, no, no tiene nada, no, peluca, no tiene nada el, que
5: ver. No
0: no
4: no llegó al parlamento, claro. ¿no? Pero <risa> <Pachis> va coche viene. <risa> claro, claro, para la, para para la, la gente esto es simplemente un programa lento y en realidad que se murió Nico.
3: Está bueno, pero eh, eh, ya está. Para empezar, no fue un pase. Siempre fue colorado de Peluca Valles.
0: No. No lo sabes. Fue plancha. Después pasó... Pero a no entrar, es un partido político. No. El, eh, el movimiento plancha. el movimiento claro. plancha y el movimiento plancha...
3: Pero un un por, por el
0: Partido Colorado. Pero
3: no es un pase
5: porque nunca estuvo claro. en otro lado.
3: Es, en todo caso, es como alguien que pasa, es como Ripoll, alguien que pasa de un. No, un, está bien, no, sí, no es un, pase, un, un movimiento social. ¿Estás, a... llamando,
5: ¿Estás llamando a los funcionarios claro. de la Intendencia de Montevideo plancha? No, no, no. Está ¿Nico? bien, capaz. Nico, de... la verdad es que me dejas estupefacto.
4: No, no. Inamovible no, sí, plancha no un corte con esa de sí, Chico, por favor. Hoy
5: voy a hacer para un la botonera.
3: Más de Ojeda, que está, está, está. En es su mejor momento. Pero es un, es un pase importante. Es un, eh, dijo, en, eh, para, eh, en términos relativos. Vamos a hablar de Elsa ha, Hablando de Partido sí, Conservado, hablando de una, una interna con seis candidatos.
0: Elsa Capillera, eh, diputada eh, por Cabildo Abierto. Una de las fundadoras del grupo Purificación. Uno de los primeros grupos de, eh, de, de Cabildo en, en su génesis. Estamos hablando de alguien que nació eh, en Salto. Eh, que su familia se vino a Montevideo, eh, tenía 11, 10 hermanos, se instalaron en el Burro, hizo la escuela, empezó inmediatamente a contactarse con la iglesia local, eh, empezó a cuidar a sus hermanos cuando tenía 12 años, porque tuvo que trabajar, porque quedó huérfana, eh, trabajó en, como empleada doméstica En Punta del Este también, de muy joven Se casó Con un militar eh, Se instaló en el asentamiento Tres Palmas Y empezó A militar en política Un poco de la mano de Martín Elgue De la lista 71, del herrerismo primero Muy vinculada ella a todos los movimientos este, Católicos y religiosos De la zona Y después pasó a militar con la 40 Fueron uh -huh. las fundadoras de el Espacio 40 de Javier García, tenía el cartel de la casa, eh, participaba en las reuniones, pero llegó un momento en que dijo, no va más. Eh, vio que no le estaban dando la, el lugar que ella esperaba, por más que llegó a ser convencional y concejal del municipio de... Y se fue de la 40 y estuvo durante unos pocos meses antes de que viniera Eduardo Radaeli, una de las manos derechas de Manini Ríos en la formación de Cabildo Abierto Montevideo. ¿Una
5: de las manos derechas o la mano derecha? Bueno,
0: Montevideo sí, la mano derecha. Y la convenciera de militar para este Nobel Partido. En esos breves meses estuvo militando con Carlos y Afiliola, ¿no? Por su afinidad, este, sobre todo religiosa. ¿no?
5: ¿Cuántas figuras que han desfilado por fácil desviarse, mm. ¿no? Recientemente. Y afiliola Radaeli, Ojeda. Ojeda, para mm. que vean.
0: ¿no? Y ahora el este programa pasó, está siempre
5: en el pulso de la actualidad.
0: Capillera decide irse de Cabildo Abierto, o sea, arrancó el Partido Nacional, pasó por Cabildo y desembarca en el Partido Colorado.
5: Te salteaste el que tal vez sea el episodio mm. más conocido de Capillera, ¿no? Si yo le pregunto a la gente en el 097-441-443, si yo te digo Elsa Capillera, vos me decís, mucha gente recordará este episodio que se dio. Eh, en aquella etapa que queremos olvidar, la pandemia. Te leo un titular. Uh -huh. Diputada de Cabildo dijo que tenía inmunidad natural por su fe y no se iba a vacunar. Salinas lo reprobó y ella aclaró sus dichos. Esa capillera, en, en su momento el diario del País le había hecho una nota cuando estábamos teniendo todo aquel debate ¿se acuerdan? Sobre la vacunación, si te ibas a vacunar si no, si la vacuna china o Pfizer, si había que que ir por el lado de la libertad responsable y la no obligatoriedad, o, o si no, o si en realidad lo mejor sería hacerla obligatoria, el país en ese momento, no sé si se acuerdan, que había hecho un, un recorrido por el Parlamento, consultando a distintos legisladores, a ver cuál era su postura sobre la vacunación. Y cuando le tocó el turno a Elsa Capillera, ella había dicho, «Yo por mi fe cristiana soy de inmunidad natural» a no ser la de la vacuna antitetánica no tengo otras vacunas tampoco tomo medicación alguna tengo un cuidado personal de la salud Eso fue lo que había uh -huh. dicho esa Capillera en su momento y quedó como la diputada que dijo que era cristiana y no se vacunaba porque tenía defensas en su momento le preguntaron a Daniel Salinas en aquel momento ministro de salud pública, cabildante él también como Capillera qué pensaba de su correligionaria que básicamente decía que no se vacunaba por ser cristiana. Y Salinas había contestado, ¿qué quiere que le diga? Es una representante nacional, tiene derecho a expresarse, tanto como representante y como ciudadana. Pero a mí esa opinión no me representa.
0: No recordaba ese episodio. No, de no, episodio? No, no,
3: no. no, no. Yo, yo no, la verdad que no. soy yo
5: que me quedé con ese episodio. No, en la no, cabeza. después de que
3: empezaste lo, lo sí. recordé, pero no, no.
5: Era de las pocas legisladoras que habían dicho, digamos públicamente, que no se iban a vacunar.
0: Capillera. Después se, se
5: agarró COVID, que ese fue el, el, el detalle también sí. bastante recordado, que la diputada que dijo que tenía inmunidad natural por su cristianismo, después se agarró COVID.
0: Se queda con la banca, con capillera. Bueno, era lo esperable. Ella, de hecho, Es tener... una discusión bastante saldada. Sí, ese. sí, dijo que se, se, se lo ganó el lugar. Eh, y a Ojeda, dijo, encarna. Ojeda, ¿no? También ese que vendió como el pase del año. Eh, encarna la viva imagen del vallismo. Dijo sobre él esa capillera. Bueno, eso esa es una afirmación discutible. Es el emblema del progreso viniendo de donde viene, lo que les conté yo, ¿no? De Salto, el padre obrero de construcción, la represa de Salto Grande, se instala en el borro. Que por otro lado es muy religiosa. Muy muy Ella muy... Bueno, a eso quiero llegar. Eh, ella desde muy temprana edad se, se, digamos, se conecta con las iglesias locales, este, trabaja mucho en las obras de las iglesias, eh, llega a la política un poco a partir de esa militancia social de barrio, y ahora... Andrés Ojeda dice que encarna la bio, la bio de imagen del vallismo porque es un emblema de progreso, es verdad. Se puede decir que es un emblema de progreso porque nació de una, una familia muy humilde y llegó al parlamento,
5: ¿no? Yo entiendo que viene por el lado... Viene por el lado no de, de los ideales del vallismo, uh -huh. sino viene por el lado de esa... Y así como los estadounidenses tienen su sueño One americano... made uh -huh. man. Claro, uh -huh. tienen el mito del sueño americano y tienen el mito del self-made man, nosotros tenemos... El, el mito del de vallismo el de la movilidad social de que vos podés ser una persona que viene de un contexto muy humilde y tenés que pelear con muchas cosas pero gracias al Estado que es el escudo de los débiles, tenés acceso a, a salud pública a una educación pública podés eventualmente cursar este, estudios en la universidad sin uh -huh. tener que pagarlo entonces toda esa batería de, de herramientas te permiten eh, ascender socialmente y eventualmente bueno ser un profesional, estar en la clase media,
0: etcétera, etcétera, etcétera. Eh, tuvo un almacén enfrente a su vivienda en su momento, cuando vivía en el asentamiento Tres Palmas.
3: Lo, lo, lo que sí es, es verdad es que es una diputada de, de bajo perfil, si lo pensás desde el punto de vista mediático y, y de la actividad parlamentaria, se puede decir que es mm. una de las legisladoras que mm rara vez la escuchás hablar en el Parlamento cuando se discute eh, algún tema, pero que sí es esos dirigentes barriales que se lo señala como, porque eso después es difícil este, comprobarlo, pero, pero, pero sí es de lo que dicen, ta, tiene votos propios, claro. es una dirigente barrial con ascendencia en, en su zona de influencia y que tiene votos, por lo cual me parece que por ahí viene también el... el es lo que dice Ojeda de, de que es un paso importante sin duda que para un partido que tiene una cantidad de votos reducida como es el partido colorado y donde además esos votos se van a dividir en muchísimas candidaturas tener un dirigente en Montevideo que tiene sus votos propios es un movimiento importante más en el caso de Ojeda que no tiene un movimiento propio, que, que, que lo está creando de la nada, porque Robert Silva hereda el movimiento que se había conformado en torno a la candidatura de Ernesto Tal y, y, y lo que fue Ciudadanos, que sí tiene una, una bancada este, relativamente importante, una bancada importante pensando en el Partido Colorado. Gurmentes hereda la, 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 la estructura de la 15, Tabaré viera la del foro Ballista, pero después ahí quedaba, si, si querés... Su vía había tenido también su propio movimiento, tercera vía en, en, en lo que había sido la elección anterior, que lo había llegado de hecho a ser diputado. Está, Ojeda. Uh -huh. Ahí se está armando, es como, como Acosta y Lara también, que no tienen un, un grandes detrás. Y, y entonces, en ese sentido, captar cuadros con, con votos es, es importante. Se camisetea, digamos. Y bueno, sí, bien festejado, sí, sí, bien, bien, bien festejado, festejado, bien festejado.
5: Ahora, nos uh -huh. estamos entrando mucho en el paso. De Elsa Capillera a filas del Andrés Ojedismo? Pero
3: no, no estamos que, hablando. No creo que el se pueda hablar del Andrés Ojedismo. Ante el ojedismo. 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 Eh, ojedismo. ¿En todo caso el oje ojedismo. ojedismo? El Ojedismo. Sí, o, o, sí, sí. O, o los Andrecitos.
5: Ojedismo. Ojedismo, ojedismo. ojedismo me gusta ojedismo. más. El o sea que ojedismo. ojedismo
0: estás, estás a, a una T de, de cagarla. ¿viste? Bueno. <risa> Con Ojedismo estás a una T de cagarla. Hay
5: que jugar al límite, Entonces... sapo. El Ojedismo.
0: Ajá. El Ojedismo. Los Andrecitos me gusta sí. más.
5: Bueno. Eh, más seguro. No, no nos centremos tanto en este episodio y hablemos en realidad de. ¿Se puede, ¿se puede decir el éxodo del pueblo cabildante? Porque no es, la, no es la única persona de Cabildo Abierto mm. que se ha ido del partido en busca de, otro, de
0: otras pasturas, ¿no? Bueno, de, de la relevancia de Capillera pienso en la salida de Lust. Eh, sí y no. Uh -huh.
3: Porque Lust. Llega a Cabildo Abierto, si se quiere, a último momento, a una lista que ya estaba armada y que le proponen eh, ser el cabeza de lista. Es una incógnita cuántos votos tiene Lust. Es un diputado que tiene mucha más exposición mediática que, que Elsa Capillera... Pero esa capillera, digamos, porque, porque en Cabildo ahora van a tener una instancia de competencia en las nacionales, pero en realidad en las elecciones pasadas compitieron con varias listas y cada uno... Eh, en función de los votos que consiguiera veía si podía entrar o no como diputado sí. y esa capillera entró este por, por, sus su, por sus votos después lo que pasa con Lust y con la lista que él representaba es una duda cuánto obedecía el movimiento que ya estaba armado cuánto a que Lust más o menos tenía cierta ascendencia era, Lust, ya...
0: era, era, era un, un, digamos, un movimiento con todo respeto bastante desconocido que consiguió una, 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 figura, una figura mediática uh -huh. Lust era muy mediático por el tema del tren del PM en esa época. O sea, sí, 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 sin y duda. Y sigue siendo una persona mm. que es bastante reconocida. Sí, creo, no, ni que hablar. Creo de que hecho, que... tiene su partido propio claro, ahora. Claro, creo que perdió, perdió un activo importante ahí, Cabildo. No, no sé si es de la misma magnitud, son diferentes. O sea, no, digo, no, sin duda. este caprichera tiene, no, tiene ese conocimiento del territorio, Luz es una persona casi que
3: mediática. Luz era bastante importante, no sé cuánto mm. de eso este, prendió, pero era importante incluso para el manejo legal de una bancada que era absolutamente inexperiente desde el punto de vista de, de ser legislador. No sé si Perrone tendría, eh, sí tenía más cercanía con la, con la política, sí, lo Perrone, sí. pero... Pero bueno, Luz, por su condición de abogado constitucionalista, era alguien fundamental ahí para que la bancada tuviera ciertas nociones de. Les hizo de un ley. curso
5: de cómo sí. ser legislador a los cabilantes. Mm. Cuando arrancaron en este gobierno, Eduardo Luz, profesor de Derecho Constitucional, a Roy les hizo un curso a los cabilantes, de cómo era, bueno, cómo es el proceso para presentar una ley, cómo son las discusiones parlamentarias. Fue el hombre que les hizo el curso para sí. aprenda usted a ser legislador.
3: Pero bueno, se va a la intemperie, Lust. Mm. Ahora Capillera tiene una primera parada, que no la va a tener Lust al principio, de tratar de o sea de, de arrimarle agua al molino de Ojeda, en una internet que es la que está más abierta de momento. Pues. No, no tenés ni idea qué es lo que puede pasar ahí. Sí, eh, Capillera,
5: Lust. ¿Y mo de Moncillo qué me dicen? No, pero
0: quedé pensando. Es que, que, ¿Cuál fue el, el digamos... El, el, Capillera dio su, mo su motivo, ¿no? De por qué tomó la decisión de irse, pero electoralmente, ¿dónde tiene más chances de renovar su banca esa campesera? ¿Dentro de Cabildo Abierto? ¿O, o con esta nueva aventura con Andrés Ojeda. Obviamente es una buena pregunta, no uh -huh. tengo ni idea.
5: Bueno, hay encuestas que Cabildo Abierto lo dan más cerca de la votación del PI del, que la votación del Partido Nacional del Partido Colorado.
3: Porque uh -huh. no, y que del, lo, de la votación que obtuvo Cabildo Abierto en la elección anterior.
0: Eh, el cruce es, es raro, ¿no? Sí, obviamente hubo una, una oferta interesante por parte de Ojeda. A Capillera.
3: ¿Y qué tiene para ofrecer Ojeda ahora? Preguntar a Capillera. No, <risa> no, digamos, no tiene no, nada. Eso, no, no, bueno, no, está entonces, es por que es un un su es candidatura. Un es un movimiento que, que le... nace de cero. Bueno,
5: pero Capillera, una de las cosas que dijo fue que ella venía de problemas de relacionamiento de que ella planteaba cosas al entorno del partido y que no le daba presta no, no, no solo que no se la oreja, llevaban
0: una oreja
3: entonces no le
5: daban bola o sea iba proponía y ni, ni le daba no, capaz,
3: capaz
0: que la interna de purificación y la conformación de este espacio de los pueblos libres de Radaeli ¿Ya la, iba dejando, la iba relegando en posiciones de, 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 de legisladora capaz que esta, se estaba empezando a, ya a cocinar los, no sé
5: Ojeda ya arrancó diciendo que, que era la encarnación del vallismo, etcétera. Por lo pronto le está prestando atención
0: y la, 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 la está valorando. Moncillo ¿no? también dijo que. Parri es PCT, del respeto. De, del vallismo.
5: Bueno, eh, a ver, se fue uh -huh. Elsa Capillera, se fue Eduardo Luz y, a, y se fue Inés Moncillo.
3: No, no la ponen, no la claro, ponen pero, en el mismo pero, lugar de relevancia que suplente. Y Inés Moncillo era diputada suplente de Carlos uh -huh. Testa, que es diputado de, uh -huh. de Canelones. Sí no sé cuál no era es. una figura de alto perfil Na, nadie así como digo mucha, muchos dirigentes te señalaban que Elsa Capillera era una dirigente mm. importante como, como puntera si se quiere de, de, de Cabildo porque tenía sus votos a Inés Moncillo solo la conocemos de
0: un par de exabruptos parlamentarios o algún tweet en, en redes No. tiene una agenda anti ideología de género anti -diversidad, que logró darle cierto Está cierto perfil mediático. El, claro,
5: el recordado es, debate, en fácil es, desviarse, no, no, de no, no, feminismos sí. y coalición multicolor, mm. donde estuvo invitada la propia Inés Moncillo por el lado de Cabildo Abierto y de Cirepa Aglerini, invitada por el Partido Colorado, y debatieron sobre las distintas concepciones que había en la coalición sobre el feminismo. Y ahí Nicoló de exabruptos, yo llamaría declaraciones a secas, pero bueno, eh, cada uno vierte cuánta opinión e información puede y quiere. Eh, Alvin, ¿interesa el audio por ahí? Arrojó bueno. estas declaraciones sin Mosillo.
4: No la matan por ser mujer,
1: pero las es... matan por frustraciones que tienen esas parejas. Claro, por eso conflictos que eso tiene que ver con caso de la pareja. Por caso, no digo no es un tema, de. o sea. Yo tengo que conocer el caso para saber, pero... Y por algo, digo, no, no son eh, estos eh, asesinatos en serio, porque un, si no, mataría a todas las mujeres del barrio. El hombre ahora está matando y se está suicidando. O sea
4: que está claro que es un problema psicológico de algo que lo traumó y que ni siquiera quiere seguir con su vida. Ya sea por el acoso que va a recibir social después o por la, lo penal que le va a llegar pero insisto, de que no mata a la mujer Entonces, por ser que, mujer. Que no mata este porque tiene un odio contra el género mujer, contra sino género porque mujer. odia a alguien con la cual tiene algún tipo, algún tipo de vínculo emocional. Sí, y, y capaz que por eso... Es un problema psicológico, tampoco es odio. Capaz que es un exceso de amor. Es, el exceso ese de, de, de... Ella es de mi propiedad y no puede ser de más nadie. ¿tá? Y eso tampoco...
0: Bueno, y ahí bueno, quedó la frase le, no le, le, esta frase, exceso porque... de amor mm. quedó de la amor. frase
5: del exceso de amor mm -hmm. monsillo Pero... que se, se va de cabildo abierto y, y denuncia que, que básicamente que en el parlamento no, no la querían, que era violentada dio una nota hace poco en Radio Sarandí, mm. donde dijo que
3: ¿dijo ¿No que era violentada por ser mujer?
5: no, no dijo cabilante? eso dijo, de acuerdo a su versión dentro de su fuerza política o sea, los propios cabildantes la trataban de machirula y era violentada, incluso algunos integrantes del parlamento se negaban a subir en el ascensor con ella. Esto es lo que dijo textual. Yo me siento violentada todos los días en el Palacio Legislativo cuando entro a sala y hablo. Me siento violentada por las propias mujeres, porque no están de acuerdo con lo que yo digo, y entonces gritan, hablan, me contestan, y ahí dice, las mismas mujeres, por yo pensar diferente, se burlaban de mí. También está el dato, hablando de cómo estaba la interna cabilante, ¿no? Pues mucha gente podrá pensar. Era alguien que tenía unas posturas tan fuertes antifeministas que hasta a los cabilantes le decían machirula. Esta semana, el senador cabilante,
3: Guillermo Domenech. <risa> no, no, no me imagino tampoco a Domenech, por ejemplo, diciéndole que es una machirula.
5: No. Domenech no. Habrá a, a que preguntarle. Viene Inés Moncillo la semana que era no fácil desviarse. Eh, habría que ver exactamente quién le decía determinadas cosas. Porque Guillermo Domenich aseguró que la legislación... Le preguntaron esta semana por la uh -huh. salida de Moncillo, ¿no? Sí. Y Domenech dijo lo siguiente. Dijo, es una legisladora que no tiene buena oratoria, algo que ella misma reconoció. Le preguntaron en esa nota de Sarandí. Bueno, Domenech dice que usted no tenía Yo mala oratoria, que
0: casi que, que no podía hablar en el, el Parlamento. El pasta base del fútbol era pasta base, pero esto es... Monsillo dijo: Tengo ah, que leer. No, no soy buena diciendo, Pasabas,
3: ¿se a mirar los ojos de la No a No, no le digo a ella, digo,
0: <risas> digo a la, 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 al rum que se genera en torno a. Eh, pues estamos en el periodo de pase, la política. Sí, en este claro. momento. O sea, estamos en el momento en que definiste, papá, mirá que eh, no, no, no te va a dar para, para, para a, 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 a renovar tu banca. Pensás si no querés venirte conmigo, que yo te ofrezco este lugar, te ofrezco esto y esto. Y Estamos que, en un momento muy fermentado Y
5: los ex compañeros de alguien que se va también Yo sé, el caso de Domenech ¿Dónde va Moncillo? Se, se va al Partido Nacional ¿A dónde? Se va Ahora lo volvemos a ver Se va O sea, Moncillo Se va Moncillo Y dice Domenech Bueno, era una legisladora con muy mala oratoria Le costaba uh -huh. hablar ¿No? Un poco que te Como diciendo Miren que tampoco perdemos la gran cosa uh -huh. Y cuando ella le preguntaron en Salandí por ese tema Ella dijo Bueno, es verdad Tengo que leer no soy buena improvisando y ese fue un tema de burla de otros parlamentarios como okay, que le tomaban el pelo le por, porque le costaba hablar
0: me solidarizo con Moncillo o sea que la, la 40 en su momento le perdió chirura, Perdió incorporado pero, compañero pero ahora, ahora incorpora a una cabildante ibas a decir algo Nicolás Ah, ¿para no. dónde
5: va dentro del Partido Nacional? Esa no, va, va para pronto. la 40,
0: ¿no? Mm. No, 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 porque yo empecé
3: hablando de que solo la conocemos por un par de exabruptos. Eh, sí. Y es verdad que los considero que fueron este, es exabruptos. Sí, lo que digo es, no, no, y no, y no esto no quiere decir que vayan desmedro de ella, lo que sí digo es, Elsa Capillera, pensando, si estamos ponderando qué pase es más importante, Elsa Capillera es una dirigente... Que, que se le atribuyen votos, de Monsillo no lo sabemos. No digo ni siquiera que no los tenga, digo que no lo sabemos, que públicamente no se maneja desde de, de, de esa forma. Tuvo, uh -huh. aquel,
5: tuvo aquel episodio, capaz que alguna gente se lo recuerda, él ya había presentado un proyecto para prohibir el lenguaje inclusivo.
0: Sí.
2: Tuvo
5: aquel cruce bastante conocido con Patricia Madrid, donde, bueno, ella le señaló que estaba, tenía problemas de reacción, el texto que prohibía el lenguaje inclusivo. Y eso también fue otro, otro episodio de, de Bullying para Moncillo, de que la gente decía, está, ah, presenta el, un proyecto más importante. Claro, exactamente. Pero bueno, eh, ¿se puede hablar de un
0: exo del pueblo cabildante? ¿Ustedes sienten que esto responde a situaciones individuales? El Tito Fuente también, ¿no? Nico, el ex jerarca de GAP, ¿cómo se llamaba? Alonso, Alonso, Luis Alonso. se fue sí.
3: de, de ANCAP. Si no me equivoco, en ese momento estuvo, se fue ya con problemas con, con Cabildo Abierto. Sí, claro. Eh, y ahora está detrás de la figura de Robert Silva, también otro dirigente que copta el partido Colorado, en este caso, este, para el movimiento Crece,
0: de, de Robert Silva. Uh -huh. eh, en, 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 hay un, en el caso de Capillera habló del, del escándalo Moreira como uno de los posibles... Eh, disparadores de su salida. O sea, lo, no lo, di, dijo que no. A ver, yo te voy a ir a, a, la, a la nota. A ver, o capaz que se me estaban cruzando los cables con Moncillo.
3: Eh, una dijo que una, una de ellas dijo, no que no. dijo que no.
0: Acá, mira. Eh, en el caso de Alonso, okay, porque por ejemplo, Alonso, sí, sí.
3: Alonso fue muy importante. Eso. Uh -huh. Estaba muy disconforme y entendía, de hecho.
0: Este, que había mucha gente disconforme dentro del cabildo abierto que no, no se animaba a hablar. Uh -huh. Es verdad, no influyeron en su decisión, mal yo. yo. pensé que había hecho que influyeron en su decisión. Todo eso ya pasó, no lo podemos solucionar. Como diciendo, da, ah, eso no es un tema que yo este del, 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 de lo que pueda hacer algo.
5: En el eh, caso en el caso de la diputada suplente Inés Moncillo, estoy leyendo una, una nota que le habían hecho en su momento, está en el portal de Telemundo, eh, ella dice, hace ¿Qué, un tiempo. Qué portal, ¿Qué portal un, ¿no? Qué informativo. Hace un tiempo venía con diferencias dentro del partido. Hace un año eh, conocí a la secretaria del diputado Gianoli, mm. me contó los movimientos de él y me presentó a la diputada Gianoli, a Rodrigo Goñi. Me sentí representada. Ahí cuenta todo de esto. Consultada por los motivos de su alejamiento del partido encabezado por el senador Guido Manini Ríos. Inés yo dijo hubo cosas que yo considero que no se hicieron bien a veces no teníamos forma de justificarlo ante los militantes porque ni yo estaba convencida de lo que estábamos diciendo por un tema de conciencia y de defender mis principios y valores había cosas que no podía aceptar tenía que dar un paso al costado por ejemplo, lo que sucedió con la ministra Irene Moreira que nunca tuvo una respuesta clara de lo que pasó realmente los cargos que se dieron y otros temas internos que yo no me sentía cómoda trabajando ni tampoco representaba en eso
0: o sea, y como, Moncillo, Mara. Ahí va. La, la Moncillo
5: había... es la que dijo que sí. nunca nadie le dio una respuesta de qué es lo que pasó con Irene Moreira y la adjudicación de viviendas. Martín Sodano, adelante.
0: el rum rum de, de que, se, que se va al frente, sí, firma o no?
5: Estás, estás inventando un rum no, rum no, del no, no, caroso no, no, Sodano no, que no tiene nada que ver.
0: Mercado de Pases, ¿eh? Acá tirá la confirmada, sapo.
5: Acá no vengas, a, no vengas a tirar. No vengas a operar, sapo. No vengas a operar.
0: Me llegó la 711. <risa>
5: Para mí en todo caso iría, para mí en todo
0: claro. caso iría a la,
5: a ir a 906 a la lista del pato celeste.
0: El caroso. ¿Por qué?
5: Reco recordarán que el caroso es, es muy carnavalero. Mm. El caroso Sodano, de hecho su apodo de caroso viene un poco por, por ese mundillo. En la recordada nota que yo les leí la otra vuelta mm. de eh, quién es el ídolo de los distintos legisladores y que aparecían respuestas tan variopintas como Jesús Valle de Ordóñez. Eh, Apareció, en el caso de, de una legisladora Apareció el propio Fito ¿Qué dijo el caroso sodano? Mm -hmm. Tito Pastrana
0: Ah, ah bueno Se sí que había nombrado al pato Torena
5: bueno, no, no, no pareció como ídolo de nadie el Pato eh, Torena. Carnaval
0: ¿Carnavalero o carnavalero? Pero
5: el carozo sudano es carnavalero. Si fuera a dar el paso de unirse a, a, al Frente Amplio, yo me imagino que sería de la mano de Gustavo Torena.
0: Aguanta presión. ¿Hacemos una tanda Nos la nos o no, Balvin? Sí, perfecto. Una tanda con música. Eh, todavía hay nostálgico de la RUC. Quiero que sepan que no hay más RUC que ese... Eh, materializó el, la desvinculación de Juan y Diego a fin del año pasado y que este año no va a haber rock de urgente consideración veremos que decide poner eh, la radio en, en su lugar por lo pronto y a modo de micro homenaje a aquel espacio ya mítico un poco de nirvana con uno de sus clásicos lado B Te digo carnaval, Apretar el pomo, se viene el fin de semana, Pero hay mucha gente que ya está arrancando rumbo a su destino de vacaciones, por los próximos cuatro días les anunciamos más temprano que el pronóstico no es muy halagüeño. Tampoco es fiable porque los meteorólogos le viven narrando a todo. Jorge cada vez que hablemos de pronóstico va a meter la cuchara diciendo que no son fiables, son aproximaciones, son pronósticos. Jorge, en definitiva, son eso, no pronóstico. Pronostican que eventualmente pueda pasar tal o cual cosa. Eh, pero nada, me, me, me gusta la sensación de mucha gente en este momento que está en un ómnibus con algún destino ¿no? este, esperado, en un con, auto con el pomo en la mano, decís. con el pomo en la mano. Sobre todo con el pomo en la mano, Jorge. Es carnaval. No sé si te mueve. ¿A vos te mueven las lojas, por ejemplo? Hoy voy en el tablado. ¿Vas al tablado? No hacía las llamadas. No. Por, porque hoy hay llamadas. Sí. ¿No? Es la fiesta po popular por antonomasia de, de Montevideo, Jorge. Te lo digo? ¿Por la cantidad de
5: gente que mueve? Me parece que no.
0: No, 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 no. Por, por, por la raíz. Porque es, es lo más. Es lo más uruguayo que tenemos. Por más que sea una fiesta importante, eh, eh, a, a prepo desde los ¿por, ¿Por qué decís.
3: Uruguayo, estás tomando la, el, para empezar la parte por pues, el todo, ¿no?
0: Estás tomando. Las llamadas.
3: Ah, eh, pero es algo. Para empezar es algo muy montevideano. Dije montevideano. ¿Y por qué dijiste es lo más uruguayo que tenemos? ¿Dijo uruguayo? Sí, sí Montev... obvio. Dijiste bueno, uruguayo. Es lo el Omar, más montevideano que tenemos. Es lo más montevideano. Alguien, ponés Sinfonía
5: de Tambores de Eduardo Daluz. Sí. Porque lo más uruguayo que hay es las llamadas Itenfield, Y el fútbol. ¿no? Eh, para mí es lo más uruguayo que hay Y lo, lo justificaría Cínico vos decís, No es la parte por el todo El Candombe vamos, vamos a ampliarlo de Candombe No solo específicamente el evento llamadas eh, De Argentina no de Brasil no
3: No no, no. De Suecia no Estados no, Unidos típicamente no típicamente uruguayo es lo que digo Ay, no, bola,
5: si no tenemos creo que no tenemos otra cosa porque, por ejemplo, murga hay en otros países del mundo.
0: Distinta. Es distinta. Distinta, con otra onda, no sé, pero hay. Ah, pero tampoco es que tambores no existen en otra parte del mundo, ¿no? No, lo que vos tenés... A ver, el candome eh, es más que tambores. Eh, ¿Cuál no? es la historia del candome en Uruguay, no? Es el, digamos, la, la, las tribus africanas que fueron esclavizadas y traídas en masa hacia este continente, particularmente de la zona de lo que hoy es Angola, por ejemplo, llegaron acá al Uruguay, trajeron sus rituales, esos rituales... Eh, se metamorfosearon en en sincretismo religioso en sincretismo religioso y después en eh, eh, representaciones artísticas ¿no? o sea se fueron del lado de lo religioso de lo tradicional y quedaron meramente como un espectáculo, que sin embargo igual remite a, a aquellos orígenes ancestrales, en el caso de la murga que llegó de Cádiz la gaditana que, que regresa es la primera la primera murga que vino al Uruguay a principios del siglo XX y bueno medio que vinieron dieron un par de espectáculos y encima enseguida la barra joven le gustó disfrazarse ponerse un, un, un poco de maquillaje y salir a cantar y pegarle gobierno yo creo que tiene mucho más ah, valor bueno, más mística más decir. mística el candombe y la forma en que se ancló en, en Montevideo que el carnaval
5: yo no hablaría de valor, pero bueno
0: ah, Yo estoy hablando de valor Bueno, sí, son opiniones Valores, ¿no hay una guardia una, una de valores? Sí, claro Pero bueno, eh, ¿todo esto por qué
3: venía? Porque por la el gente... fin de semana El sapo ya estaba Porque, porque Zapo, el sapo lo que tiene no, El sapo tengo... lo que ah,
0: tiene es El sapo está liquidado El
5: sapo está liquidadísimo Pero está ultra liquidado No quiero hablar de nada Quieres tirar y sí. dice: No, gente, yo, bueno, yo creo, se están y, viajando, no y, sé qué, y, papá. Y lo logró, lo logró. Es los está? Elegí una canción, claro. te, quedan, te quedan cinco minutos. Elegí eh, una canción, en vez de dar lástima hablando de. Una de canción tirar.
0: con la. O sea, no Le a dar una la lata qué? con la nota que le dio eh, Putin a Tucker eh, Carlson. No. Pero, ¿La pero, viste entera? No, está. Queda, no, queda para después. Queda para el No es la lata con tres recortes.
3: Un tema para que la gente que está ahí en ruta. Diga, mirá qué bien el sapo, eh. qué bien me estás, que arriba me está haciendo empezar el carnaval. Uh. Va a llover,
0: pero no me importa. Ah, qué compromiso, pues yo iba a meter un. No, Alvin no. ejerce Beto. <risas> A alguien va a hacer un beta. Un bajonazo. No, Ahí si metes un
5: bajonazo se te veta eh, y se va a poner un bajonazo. Alguien
0: trini. dice que no y ni nos enteramos. ¿No, ¿No juega chinga chiringa? No juega
3: ninguna de no, esas no, cosas no, a jugar. ¿No juega
0: el candombe roto? No. no. ¿No? Es ¿Podemos, más, podemos tirarle cada uno. Sí, un y, tema y alguien elige. Le... Bueno, dale. perfecto, dale, bien.
5: En plan, de, en plan de cerrar la
0: jornada. La curaduría.
5: En plan de cerrar la jornada. Ok. La, los
0: oyentes, este. Se puede pronunciar, pueden eventualmente decirnos a dónde están yendo. Este, si están contentos, si quieren quedarse en Montevideo. Sí, pueden no hacer
5: nada de eso y simplemente esperar la canción. No, no hay que forzar una interacción. Hay que forzarla,
0: de... hay que forzarla porque la gente tiene ganas de hablar. Le estamos dando poca bola, Jorge. Eh, ya va, ahí pasó. Yo te mando esta. Tiene, tiene, tiene mucha loja mi, mi, mi elección musical, eh. quiero que lo sepan. este Está muy emparentada con lo que charlamos recién. 097-441-443 se va, se va la novia, se va el programa, arranca carnaval y nosotros nos vamos a despedir con una canción. Yo fui por una cosa bien monteviana, ¿no? Bien este, a, arraigada en, en nuestra esencia. No sé, Nico, Nico ya pasó su elección o no? Yo ya pasé la mía también. Jorge Valmer ¿ya pasaste tu elección o no? Acabo
5: de pasarle Perfecto. Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el tripador de canciones, el emperador de la consola, mm -hmm. el hombre que se encarga de pilotar la tarde. Son muy, muy parecidas. Elegimos dos cosas muy
0: parecidas. Hay para... el espíritu. Nunca se supo igual. Nunca, nunca. Alvin. Hay mucha lonja en el caso de Jorge y mí Dale, dale, <risa> dale una
5: probadita, dale una probadita acá. ¿No?
0: ¿Y Nico? ¿Qué onda?
5: Una y pa' afuera. A ver. Ta.
3: ¿Vas a hacer algún tipo de evolución?
5: Para, para mí, Alvin, ¿sabes qué tendrías que hacer? Tendrías que pasar un segundito de las que quedaron afuera y contar, esta me la mandó mm -hmm. tal y queda afuera. Y en la última... entera el final.
0: No, cortito de pele, Alvin, iré, cortito de pie, y, Para saber... Que, para saber,
5: para saber qué quedó por el camino, Alvin. ¿Qué quedó por el camino? Me parece que lo que tenés que hacer es, tipo, si, si hubieras elegido a Sapo, pasás la de Nico y la de mí y decís... Ah, quedó afuera uh, tal y después bueno está
0: bien es, es la esencia de Nick
5: <risa> <risa> afuera <risa> afuera ah, como no, mi ley no, no, con no, el ministerio de la mujer afuera <risa>
2: Le, le plancharon a sapo de no, no pongas nada para abajo, no sé qué, no sé cuánto y Nico se, se manda una, una de las suyas.
0: Cap, capaz
5: que le es, increíble.
2: Esto fue lo que pasó, Jorge Olmeli oh. The Show Boys, ¿está
0: mal? No, no está mal, no, no está mal. Pero yo elegí lonja. Me elegí. Así que el sapo la clavó en el ángulo. Madre todavía lo tampoco. tiene, todavía lo tiene. Nos ¡Vamos! Feliz Carnaval para todos. Chao, chao.